0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Carla Capucci, prefeita de São João da Barra, obrigado pela sua é, presença nesta manhã aqui em nosso estúdio.
1: Imagina, bom dia a você, bom dia a todos aqui, o Aloysio, o Rodrigo. De o nosso amigo Beto. aqui, Peto, né, é, a todos os ouvintes aí da Folha, a todo o grupo Folha, a todos os internautas que acompanham aí, né, pelas redes sociais também. A gente está muito satisfeito aí com esse convite. Relembrando né, que tivemos aqui, já falamos isso internamente, quase um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, logo no início de quando eu assumi o nosso mandato. E aí foi um bate-papo muito gostoso, tenho certeza que não vai ser diferente. Estar na companhia dos senhores aqui, muito me alegra. E falar também, principalmente da nossa cidade aí, alegra mais ainda. Porque a gente tem muita coisa boa para falar, muitas informações para trocar. A gente gosta muito desse bate-papo, desse bate-bola. Porque é assim que a gente consegue né, levar as informações, consegue passar para as pessoas o que que a gente está fazendo, o que que a gente está pensando e as diretrizes aí do nosso governo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme, muito carinho por vocês Folha da Manhã, né? E que Deus conduza aí a nossa entrevista da melhor forma. É,
0: não deu para falar aquele oi gente
1: é, eu ia falar mas aí é assim né? tem todo o um protocolo de, de uh-huh. uma... mas pode um falar. falar então vamos lá bom dia oi gente <risos> olha <risos> para quem não para
0: quem não acompanha a, a prefeita usa esse esse estilo esse bordão esse cumprimento assim de chegada na internet porque a pessoa às vezes fica confusa é bom dia boa tarde boa noite então ela é, manda gente. um oi gente maneiro simpático é. e já dá uma uma, uma, uma pegada bacana ali né? ela usa na, nas redes eu, sociais eu
1: uso todos os momentos né eu não fiz aqui logo de início por causa realmente do protocolo e virou até virou até uma coisa muito bacana que as crianças ficam repetindo ah, legal os adultos mandam um vídeo para mim com as criações gente tem até faixa no desfile nem sabia que estava nessa proporção ah, bacana proporção. as crianças vão desfilar elas fazem faixa do gente teve arraial o gente é uma coisa muito bacana essa troca esse carinho das pessoas com a gente né e a gente fica eu fico muito feliz porque é um pouco do que a Carla é, não só como gestora, mas como pessoa. Essa troca muito simples, muito humana e afetuosa.
0: É, ficou simpático. Deixa eu trazer o bom dia aqui da nossa bancada, hoje completa. Bom dia primeiro a Luiz Abreu Barbosa, fechando aí a semana. Luiz bom dia. É sempre bom poder contar com sua presença nessa bancada.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, prefeita Carla. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco nos três próximos blocos. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pela carona. Meu carro está consertando. E ele me dá. Bem? bem. Chegou bem? Tudo em paz? Rapaz, eu fiquei meio assustado, né? <risos> mas, parecia aquele carro familiar. Mas enfim, cheguei, cheguei, cheguei bem, graças a Deus. Sim, eu te avisei. É, nosso bom dia especial as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira, é, aí pelas manhãs. Os motoristas aplicativo, os taxistas, os pais de alunos que estão levando seus filhos à escola, os professores. É, eu, vou, eu, eu, sou, eu sou tafonense por, por adoção, mas eu vou deixar para abrir o programa hoje para um sanjoanense de fato, que é o Rodrigo Gonçalves, que é, é de aí, que é, é aquela coisa. É perna tafona, tem essa virtude. É bom. Eu terror.
0: Meu cara Rodrigo, bom dia obrigado pela presença sempre importante contar com você nessa bancada e hoje ainda como é hoje estou convidado
3: né convidado. <risos> Bom dia Cláudio Bom dia Luiz, bom dia especial a Carla. Também, Alberto, da técnica, todo mundo que acompanha a gente em 98.3, a galera que está aqui nos bastidores também acompanhando a prefeita, né? Você que está sintonizado com a gente, está passando aqui pelas rodovias, pela BR356, passando pela BR-101, fica com a gente, é sempre uma manhã de muita informação. Um abraço especial, claro, para todo mundo de São João da Barca. Eu sei que tem muita gente ligada lá hoje no nosso programa, o Zé Vitor já está lá ligadinho, várias outras pessoas que comentaram. Né, que estariam acompanhando esse programa e é um prazer ter vocês de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, toda a região sempre sintonizada aqui e também nos nossos streams, nas né, nossas redes sociais, onde todo mundo está ligado aí e vai poder interagir, inclusive, com essa entrevista. Então pode enviar aí a sua sugestão de pergunta, né, comentário a respeito da presença da prefeita Carla Capucci aqui. Bem, a gente separou alguns temas para falar e eu vou começar falando um pouco em relacionado ao tema saúde, né porque a saúde de São João da Barra muitas pessoas questionam às vezes o fato de São João da Barra ter só lá a Santa Casa de Misericórdia, mas quem é de lá sabe que é notável sim os avanços que a a saúde trouxe, principalmente com o setor de cardiologia, que era uma coisa que não se tinha lá e hoje você já tem um setor específico para esse atendimento, que facilitou muito, né, a, 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 evitando esse deslocamento que muitas vezes acontecia aqui para Campos, né. E as especialidades também são bem atendidas, mas há sim uma cobrança em relação a São João Barra, ter um hospital às vezes de, de, com um suporte maior, né? a gente tem lá o centro de emergência, que é uma homenagem ao Pedrinho, né? e, mas mesmo assim tem essa necessidade dessa questão de um hospital mais equipado, Eu queria que a prefeita falasse um pouco sobre isso, sobre esses avanços, mas também se há algum planejamento dentro do governo em relação a melhorar essa questão de urgência e emergência na cidade.
1: Vamos lá, Rodrigo, vamos falar sobre saúde. É um tema bem bem delicado, um tema bem questionado né, em todos os momentos e é um tema onde a gente tem muito carinho e muita, muita responsabilidade. Desde antes mesmo de estar prefeita, é uma das áreas onde a gente faz mais investimento no nosso município. Né? A gente sabe que a gente tem algumas regras de, de leis que determinam né, os, os percentuais para serem investidos em, de, em cada pasta. E na saúde não é diferente. Não é, a, por lei, a gente tem que investir 15%. E hoje a gente está investindo mais de 30%, aplicando 36,6% com a saúde, ou seja, 21,66% a mais, 39 milhões de reais a mais. E o que que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem um carinho e tem todo um olhar muito grande para a questão da saúde, onde a gente tem 19 unidades de saúde, a gente oferece quase todas as especialidades, a gente está reformando vários prédios, né? Do, 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 nossa, do nosso atendimento Como você falou, o centro de cardiologia Custeado 100% pelo município né? E são equipamentos de ponta Médicos de excelência Parece assim, uma clínica particular, vamos dizer assim De tão bem bem, bem legal E aí, essa questão do hospital Quando você fala, realmente é uma né? Um, as pessoas falam bastante A gente está prefeito um ano e quatro meses Eu já ouço isso há bastante tempo Desde que a gente está na gestão E já se foram Feitos vários estudos para que a gente pudesse fazer, construir um hospital municipal nosso. E aí, quando você parte para essa parte prática, de você ver ah, quanto é o custeio, quanto ficaria um hospital próprio, se chega num número muito mais elevado do que é o repasse que a gente é feito para Santa Casa. Por ela ser uma instituição sem fins lucrativos, né, e uma instituição centenária, ela tem alguns benefícios para contratação, contratação, né, que é normal, isso facilita, né, o, 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 vamos dizer, o termo de investimento no hospital. É um desejo, sim, é um anseio particular até meu, vamos dizer assim, mas a gente pegou aí, né, de, de um ano e quatro meses para cá, todo esse convênio, não dá para a gente fazer um hospital né, em tão pouco tempo e também precisa de se ter uma segurança financeira muito grande para se fazer esse grande investimento. Fora isso, a gente cuida aí bastante da população. Agora mesmo, recentemente, agora a gente vai lançar, inclusive, é algo bem legal, que eu estou acompanhando de perto, um aplicativo para as pessoas poderem acompanhar suas consultas, seu prontuário, terem essa facilidade para aqueles que que usam né, a internet. A gente faz muita coisa que não é obrigação do município, que o município tem um limite de obrigação, mas mesmo assim a gente ultrapassa. E, atualmente, a gente tem lutado e buscado muito para investir, né? com qualidade, cada vez mais. Na verdade, a gente já está investindo, mas a gente, claro, é sempre estar avançando, e esse é um propósito da gestão.
2: Carla, uma das coisas também que... É, esse, um ano e quanto? Um
1: ano e quanto? Quatro, quatro ou cinco? Foi em abril do ano passado.
2: Abril, um ano... Um, um, quatro, quatro meses? Quatro meses, quatro né? Isso, é, yes, um quatro e quatro. Tem, tem sido, além da... da o Rodrigo falou da... É, da questão da, da saúde, mas a educação também tem, é, um, é um, uma área que você tem investido. E Sônia da Barra c- sempre teve isso. As pessoas são da Barra, quando tinham, é, moravam lá e tinham condição tipo classe média, classe média alta, classe alta, botavam os para estudar em campo. sim sempre, Historicamente, sempre foi uma, de, uma demanda de Senhor da Barra. Embora se mudando nos últimos tempos, eu cito como exemplo é, Pedro é, Pedro, filho de de Lulu, que hoje é professor do IFE, estudou lá, estudou lá no ensino fundamental e e ensino médio todo, ensino da Barra, e hoje é professor do IFE, quer dizer, ou seja, a formação dada a ele não é... Pedro Araújo, o sobrenome, Pedro Araújo, e professor do IFE lá em Associação da Barra, de engenharia. Mas... você tem investido em programa de bolsas, transporte estudantil, em parcerias com cursos profissionalizantes também, porque é outra queixa também. Sim. A Fernando da Barra tem muita de obra ociosa, mas tem pouca qualificação. Fala um pouco sobre esse projeto, por favor.
1: Falo. Só complementar a questão da saúde, que eu, eu acabei não falando. É, vale lembrar que a gente veio de uma pandemia, né, todo mundo, e a gente foi um dos primeiros municípios ainda na gestão da ex-prefeita Carla, deputada Carla Machado onde a gente foi o primeiro a implementar um hospital de campanha, um hospital de ponta com qualificação assim, de, era um hospital é, até até consulta, consulta não, é, eu não podia falar com os parentes, a gente fazia uma ligação, né, é, online, a gente tinha até o, o sepultamento online, né, sepultamento não, velório online, tinha um corredor de esterilização, muitos profissionais, era uma coisa assim que a gente não via na região, fomos também um dos primeiros a implementar a barreira sanitária, né que foi aquela aquela polêmica toda que todo mundo viveu. E aí isso é muito importante a gente de destacar que a gente sai né da pandemia há bem pouco tempo atrás. Na verdade, logo que eu entrei, estava saindo ainda aquele finalzinho. né E aí foi onde a gente também muito investiu essa questão, como todo os municípios procuraram fazer o seu dever de casa nessa questão. né Se
2: você me permite, na verdade, como o cientista político Hamilton Garcia falou aqui terça-feira, o professor da OEMF, a situação de todos os municípios da região é difícil, porque é. queda do preço petróleo de 2014, Sim. abrupta,
1: Sim. todo mundo foi afetado. É. Quando começa a melhorar a pandemia. É a pandemia. E uma coisa surreal, né? que ninguém tinha assim, a dimensão do que era, as coisas é, subiram muito emergencialmente, aquela coisa toda. E o mais importante, vidas, né? Sim. Então, assim, foi um, foi um período muito difícil para todos os gestores. A Carla estava com, como gestora e graças, né? E aí eu sempre menciono isso, graças à experiência, graças a, ao talento, graças à austeridade que ela teve, a gente conseguiu passar tanto pela queda do, dos royalties, foi um período difícil, né? Porque para um gestor segurar, não é fácil porque reflete na população, né? E, e a pandemia também, mas ela enfrentou e nós enfrentamos bravamente isso. Fruto disso, quando eu acabo assumindo, né? Que ela sai para descompatibiliza para a campanha para essa pra eleição, ela me deixa um município fiscalmente equilibrado, porque também já vinha no governo anterior cheio de problemas, né? Que foi quando teve o sucessor da Carla. E aí, exatamente. E aí né, eu praticamente assim, é, recebo de uma forma bem mais, bem mais fácil, vamos dizer assim, equilibrada fiscalmente com dinheiro em caixa, para a gente poder, eu digo que é chutar para fazer o gol. Falei isso até na folha. Foi. Mas, é, o é, cedo de é, emergência bom, preso, você preso fechado. fechado. Quando o Carlos é, assumiu, o CD de emergência estava fechado. Foi a emergência mas, mas vamos fechado.
2: voltar à educação? Sim, é, sim. voltando
1: aí, desculpa. Não, não. Foram... É. E aí, voltando para a educação, falando sobre a educação, educação, no município, mais uma, por que que eu lembrei da pandemia? Porque na pandemia a gente ficou sem aulas, né a maior parte de todo mundo ficou sem aulas, e aí a gente implementou naquela época, a Carla, aulas online, como vários né, municípios, a questão das escolas, implementamos, distribuímos tablets com chip, para as crianças, com a internet, para as crianças poderem acompanhar, portal pedagógico, todo um investimento que era permitido na educação naquele naquele momento. Na época, a gente tinha aquela questão da distribuição de cestas básicas, porque muitos alunos, para os alunos, para os familiares, para as crianças, porque muitos né, têm aquela aquela merenda como como né, do seu dia a dia ali. E aí, na pandemia, não tinha. A gente fez o contrário. Ela fez... né é, distribuímos, chegamos a ter é, famílias que levavam para casa quatro, cinco cestas, de acordo com o com seu número de, número de, filhos. de filhos. E cestas muito bem feitas, cestas né? bem, não era qualquer cesta, né? eram cestas de qualidade. E aí, viemos, saímos de pandemia para retomar as aulas. Foi um outro desafio para todo mundo, todo mundo voltando, aquela questão também de de a gente poder estar reformando os prédios municipais, que durante a pandemia não se podia sair de casa nem para fazer uma reforma, no caso do do público. Reformamos bastante escolas, hoje eu acho que a gente já está, quatro, cinco, seis, acho que são cinco que estão em andamento as reformas, além disso também, A qualificação, a gente foi o que você me perguntou diretamente, a gente faz vários programas de qualificação, em parceria muito com as empresas do Porto. né? Tem muitas turmas formadas com mão de obras específicas. Com o IFE, a gente senta muito para conversar as demandas das quais são mais eminentes naquele momento, para a gente poder formar turmas. Não não só limitamos a isso, acabamos de enviar para a Câmara Municipal uma criação do plano de qualificação municipal próprio, nosso, porque a gente faz sempre em parceria, com, com as empresas, e aí agora a gente vai ter o nosso próprio, que lógico que a gente vai ter parceiros também, mas com a característica né, do município. Fazemos bastante isso, investimos bastante na questão da, da, das bolsas universitárias, né? hoje são quase 400 bolsas universitárias. 442. Mais, viu? Você já está mais atualizado que eu. Mais de 442, aliás, mais, 442 bolsas. O transporte universitário também. E vale lembrar que a gente te, é, oferece nessas bolsas medicina, oferece odontologia, e hoje pode chegar a 100% de acordo com o cumprimento dos critérios do do regulamento lá, para você poder ter. Então, assim, é algo para a gente muito precioso, porque você dá a oportunidade das pessoas se qualificarem, serem doutores, aqueles que têm aptidão, tem gente que prefere um curso técnico, a gente tem o campus do IFE também, ou também pode fazer esse curso em outro lugar, porque tem o transporte, né? também, que é o passe universitário, saem todos os dias de São João da Barra, 13 ônibus levando os alunos com ar-condicionado, ônibus de, de, de conforto. né eu tinha, Na minha época, eu não tinha isso, não. Era, bar- não. Não era, não era. Era bem, mas enfim. É, então, tem essa facilidade. E a gente fica tem muito, né, investido bastante nessa questão da, Aí, da são, educação. São
2: 442 bolsistas e 22 universidades. É, Exatamente. É bem espraiado. É né? bem
1: espraiado. E tem, eu, eu né, costumo, de vez em quando a gente pede os relatórios para olhar acompanhar, e eu vejo as pessoas assim, as aptidões, cada um para um curso, tem vários tipos de curso, até teologia, para você ter uma ideia, né? para aqueles que têm o o interesse, o dom, né? é muito interessante, porque a gente também está lá podendo fomentar isso. E aí a gente fala muito sobre essa questão da pessoa se buscar o conhecimento, né? tem que buscar o conhecimento, tem as oportunidades, a gente está com quase 9 mil alunos na rede municipal, cresceu muito, essa, essa migração também da pandemia, né? das, das pessoas que estavam no particular irem para a rede pública, isso aconteceu bastante, tem acontecido, pessoas novas chegando no município, a gente já está em andamento, em ampliação de várias é, é, escolas, construção de no, do, duas escolas agora, uma em Atafona, que a gente está precisando, e já estamos no período de procurar, né? desapropriar o terreno, aquela coisa toda. Então, assim, a gente busca investir bastante. Outro exemplo disso, não só o poder público, mas também o Colégio Eucarístico, que acabou de se instalar né, em Gruçaí. E aí também é interessante isso, porque é mais uma oportunidade para as pessoas que que querem e podem estar fazendo lá. A gente tem uma parceria com eles de desconto também, como a gente tem com alguns outros. E mais oportunidade para as pessoas buscar. Pretende
2: atrair, atrair mais, mais, mais escolas tradicionais de campos particulares?
1: Então, é a gente sempre está muito aberto, né? Eles fazem sempre. A, o Padre Gilson, que é o que é o, o diretor, né? Ele sempre ele me falou que ele já tinha feito uns estudos antes pandemia, já era um sonho, né? E o que, que se percebeu pós pandemia? Que muita gente ficou é, prefere morar lá em lá no município pela qualidade de vida. De vida. Pela, pela tranquilidade do, do trânsito e outra segurança. né Graças a Deus, a gente tem um, uns índices bem bem mínimos. E aí, aí com isso, muitas pessoas acabam buscando as escolas particulares. E aí foi onde ele, ele encontrou esse nicho para ele poder estar tá colocando. Da nossa parte, a gente né sempre está aí aberto, como não só como escola, como os vários comércios. Acabou de ser inaugurado lá a agência do Santander, que também é para a gente importante, super bom, chegou também. Né? E aí, por, por aí vai. né
3: Falando um pouco sobre essa questão, eu só eu registro né que eu, eu, todo mundo sabe se eu digo, sair e vinha para cá para estudar aqui. né Então, a realidade era totalmente outra. Não tinha bolsa, não tinha transporte universitário, não tinha nada. Né? A gente tinha que comprar aquele passezinho da Campus Tudo, que uhum. era marcadinho, com a canetinha. Eu tinha que vir né? carimbar aqui na empresa. É, né? Tinha que vir aqui na empresa comprar e vir anotadinho lá na, na canetinha. Então, realmente é uma outra realidade, mas assim... É, a gente sabe que o senhor abarrou de é uma cidade em pleno crescimento, questão de arrecadação aumentou significativamente, o que permite hoje né, o Sim. município estar tá fazendo esse tipo de coisa. Mas tem aquela preocupação mesmo de que não aconteça o que aconteceu durante um, um tempo aqui em Campos em relação a esse programa de bolsas, que é critérios para que Sim. essas pessoas sejam atendidas, para que pessoas de fato que necessitem Sim. do benefício sejam beneficiadas. Mas falando um pouco sobre essa questão de transporte também, eu acho que facilitou muito a, foi a, o deslocamento hoje dentro do município. né? Ou seja, você tem o transporte universitário aqui para campus, que facilita muito, diminuiu né? aquela sobrecarga que existia nas linhas campus São João da Barra, campus Atafona, mas também o que facilitou muito essa questão foi o transporte dentro do município, que é uma coisa que hoje São João da Barra tem a passagem gratuita, né? Há reclamações, claro, de às vezes da demanda não dar conta, também pela gratuidade isso faz com que sim. o público seja maior. Mas como é que está essa questão do transporte hoje? Como que é o custo disso para o município? É, a, a possibilidade de ampliação de linhas? Né? Porque sim. antes, por exemplo, a pessoa morava no Sul, ela não ia ao centro de São João da Barra sim. porque ela vinha a Campos que era mais fácil. Hoje não, já, já existe esse trânsito mais facilitado, né? ou seja, isso movimenta a economia local também. Sim, né? sim.
1: O transporte público é uma grande conquista para o nosso município. Né? Ele, ele, quando foi implementado, a gente, antes de implementar como tudo no poder público, a gente tem que fazer projetos, estudos, é tudo planejado, muito diferente, muitas vezes, eu costumo sempre ressaltar isso, do privado. O privado é bem mais fácil às vezes para, às vezes não, quase sempre, para a celeridade das coisas. Mas quando ele foi implementado, na época, a, gente, a previsão era de 30 mil passagens mês. E aí, é um número né, específico para esses, esses 30 mil, são quantidades de ônibus específicas para esses 30 mil Essas 30 mil viagens né, mês, já está implementado, já tem um tempinho, e como você falou, o pessoal acaba acostumando, né, é gratuito, e aí usa mais mesmo essa integração, as empresas que chegaram, as pessoas começam a usar para trabalhar, aquela coisa toda, e a gente tem sim observado que hoje a gente já está transportando 90 mil viagens mês. Então, foi projetado para 30, estamos em 90 mil viagens mês. Aí você percebe que existe aí um, um, um. uma adesão muito grande e uma proporção maior. Então, por isso, a gente também está terminando aí de fazer os editais aí para fazer a ampliação da frota municipal de transporte público para poder estar atendendo o pessoal. Tem aqueles horários de pico, né, que são os mais, mais complicados, mas a gente precisa de todo esse, esse estudo aí para a gente poder estar ampliando e vamos estar lançando, aí se Deus quiser, em breve o edital para ampliar a frota do transporte público. que projeção? Projeção de tempo. É. Então a gente está terminando do edital. Sim. E aí, vamos lá, uma licitação legal. Essa licitação é bem, bem complicada, né? Mas uma licitação rodando tranquila, uns cinco meses, mais ou menos. Sem ter nenhum interpério, né? Algumas têm que subir para o tribunal, outras ficam, e assim vai. Alguns que são questionados Outras não, Um impugnado, é, aquela não, coisa toda, né, não. que a gente. É, é por... Eu sempre ressalto isso. Essa questão da, da, do poder público, as questões da essas burocracias que são muito bacanas para a transparência, são muito legais e salutares para a fiscalização, mas, infelizmente, acabam muitas vezes injeçando o resultado mais rápido. Eu sou muito imediatista, eu gosto dos resultados bem rápidos, né, até porque eu venho do privado, né, por muitos anos a gente teve comércio, e aí no comércio do dia a dia, no privado, a gente tem aquele resultado mais rápido. No poder público, a gente tem toda essa questão e a gente precisa respeitar e cumprir, que é a nossa obrigação e é muito válida, mas atrasa, às vezes, algumas coisas.
2: Tem uma antropóloga de campos, Fernando Genan que ela fez a tese de doutorado dela sobre o tempo do pescador da O tempo é diferente. Sim. É da maré, é do vento. Sim.
1: O tempo do poder público também é um pouco diferente. Totalmente. Né? É. Eu gostei dessa, dessa analogia aí, bem bacana. Realmente é bem diferente. E, e a gente assim que faz a gestão a gente fica, né? A gente sofre muito com isso porque é, a gente quer para ontem, né? As, muitas e não só a gente, o povo muitas vezes, né, principalmente, é, quer e precisa. As demandas são urgentes, então a gente tem que estar tá sempre correndo atrás para poder acelerar o processo dentro de toda a questão que precisa ser feita, planejamento, orçamento, aliás, orçamento, tudo, tudo, né? a execução, até você chegar no final para você entregar o serviço, é bem desafiante. Eu falo que eu estou... digo que nesse um ano e quatro meses é muito gratificante para mim poder já estar fazendo bastante coisas que a gente tem feito, e aí eu destaco algumas coisas, é, nós temos 40 obras, está aqui anotado direitinho, né? 40, porque eu tenho um problema com o número, gente, eu esqueço. né 40 obras em já finalizadas, finalizadas, não, em execução, finalizadas, exatamente, é, mais 26 em execução. Aí, 26 em execução e tem mais outros projetos. Então, assim, para o tempo é bastante coisa, além de outras questões. Estou falando da parte de obras e infraestrutura, né? Mas tem outras coisas que a gente vem realizando aí e correndo atrás em outras pastas que são bastante relevantes. E eu fico muito feliz de poder estar representando esse povo que eu amo tanto, que, é, que nasci, né eu sou cajueirense. né de cajueiro. cajueiro? Meu pai mora até hoje no lugar que eu nasci, né? que é uma, um, uma propriedade da, da nossa família antiga. E depois eu saí, fui para a Gruçaí, né? conterrânea aqui.
3: Supermercado lá tradicional.
1: Supermercado, e depois a gente vai... Foi. Passei acho que um ano aqui em campos, uns dois anos, voltei novamente, para lá. Quer dizer, fiquei a minha vida inteira, né? Tô novinha, ainda. Não tô tão novinha não, mas eu, digo que eu Tem que dizer, né? <risos> então tinha, tinha, que um, que
0: tá tinha um problema, logo assim que você assumiu, e era muito. É grande, pessoal reclamava muito com a gente aqui sobre iluminação.
1: Sim, é aí um, é, E
0: tinha dinheiro em caixa, acho que foram 250 milhões, é. não foi?
1: mas Naquela certo.
2: época, antes
1: dela assumir, era a iluminação em buraco. Buraco, de muito.
0: de rua. É. Já que você entrou em obras, falou que tem você 40, falta 26, como é que está? esse
1: foi a primeiro, primeiro, primeira medida que a gente tomou. Na verdade, eu sempre costumo dizer que assim, a, a, a desincompatibilização da Carla, a saída dela para ser candidata, eu falo muito isso. Naturalmente, se ela estivesse no meu ainda prefeito, ela também daria continuidade né, a todo... Era um projeto nosso de governo, eu era vice E aí ocasionou-se, a política tem essas coisas, que ela saiu e eu entrei. E aí já era, a gente estava tendo um problema no edital né, com a questão da iluminação pública e, graças a Deus, logo assim que a gente entrou aí, a gente conseguiu e ia acontecer naturalmente para poder retomar a iluminação pública. Hoje a gente já está com mais de 2.500 lâmpadas de LED instaladas pelo município. né, Temos a projeção de instalar todo o município, mas é escalonado porque não dá para trocar tudo de vez, além disso lançamos recentemente, lembrei disso agora obrigado aí, lançamos um aplicativo que é o Cidade Iluminada onde o cidadão hoje ele não precisa se deslocar até a Secretaria de Obras no Setor de Iluminação nem ligar, que a gente fornecia a ligação a possibilidade de ligar e aí presencialmente dizer para ele poder solicitar a troca da lâmpada dele hoje tem um aplicativo que é o Cidade Iluminada e, e é muito bacana é Dependendo da, do, da, da localidade, a empresa terceirizada ela consegue atender até em um dia, dois dias, no máximo. Desde que a pessoa tenha um GPS lá no aplicativo, então a pessoa informa direitinho. Porque isso é uma dificuldade. Muitas vezes a lâmpada está queimada, mas a pessoa não informa aonde está. Então, para a gente é muito difícil. A gente sofre com o vento. Aliás, esse período, agosto, setembro, venta Sim. demais. A gente tem a questão da marizinha, questão da oscilação de energia do, do, da, da, da concessionária. E é toda uma problemática. Então, assim, muitas vezes, a gente enquanto prefeitura, a gente precisa ser demandado também. Claro, a gente tem as pessoas que estão na rua, mas o um cidadão contribui muito nos informando onde é que está para a gente poder. Então, estamos já com 2.500 lâmpadas de LED espalhadas por todos os distritos. A Sul recebeu, o Barcelos recebeu, a Tafona recebeu, o Gruçaí recebeu, Sede recebeu, o é, Degredo recebeu. Todo, todo a gente espalhou para, para todos os distritos. Então, isso foi sanado, graças a Deus, temos essa, essa coisa. E o buraco também. Logo, a gente também implementou a ação do, do tapa-buraco. Claro que tem muitas, ainda, muitas coisas ainda para a gente avançar nessa né? questão de ruas. É uma questão... A gente está calçando, inclusive, várias ruas no município, em todos os distritos agora. É, Carrapicho, Gruçaí, terminamos já algumas ruas. Vamos começar agora um bairro todo em Gruçaí, daqui a duas semanas, provavelmente fizemos na sede, fizemos em Barcelos, fizemos calçamento em vários vários distritos. No Assu ele está soprando aqui para mim. O Assu é delicado é uma situação bem delicada e eu gosto muito de esclarecer isso porque também fizemos a contratação de um estudo de macro drenagem. O Assu tem algumas ruas ali que são bem complicadas, né? Sofrem, são bem tão bem sofridas, vamos dizer assim. E a gente sofre muito com isso também. Só que, assim, é, a gente, com todos os estudos técnicos né, que a gente tem, não dá para fazer só a pavimentação. A gente precisa fazer uma macro-drenagem. Por quê? Porque ele, sim, ele é mais baixo, de um lado ele tem um canal, né, do outro lado é o mar, e é, ao lado de cá é o canal do Porto do Açu. Então, e o solo do Açu, ele tem uma particularidade que eles me explicaram, tecnicamente falando. E aí eu não vou lembrar o nome agora com vocês, mas é como se fosse uma espuma, um negócio, a grosso modo falando, né? Que torna ele muito é, é encharcado e é como se fosse
2: sofria acho que é muito muito próximo ao solo.
1: Isso, ele tem uma característica que ele é bem bem encharcado, vamos dizer assim. E aí a gente precisa fazer uma drenagem bem bacana lá, porque senão a gente vai fazer e daí a uns meses vai começar tudo de novo. E a gente contratou, está em fase de, de apresentação, eu já tenho alguns números e vamos estar apresentando, pra, fazendo as audiências para mostrar e apresentar para a população o que, que a gente vai fazer lá para poder resolver o problema das ruas do Açú.
3: Carla, a gente viu que isso, o João da Barra tem apresentado no, números do Caged, né, em destaque na questão de geração de emprego, que era uma coisa que se esperava a partir das atividades do Porto do Açú, apesar de hoje... É, A gente, inclusive, entrevistou a representante de RH durante a feijoada da Folha que teve presente e ela trouxe alguns números né, que hoje, circulando dentro do Porto do Açú, são cerca de 7 mil pessoas e pelo menos 80% dessa mão de obra é formada por pessoas da região, não exclusivamente de São João da Barra, mas da região, mas tem visto esses números apontados pelo Caged como esse crescimento da empregabilidade de São João da Barra como lidar com isso para que essa mão de obra realmente seja você já falou sobre a questão da qualificação e dessa parceria mas como é que você avalia hoje esses números e o que se você espera em relação ao retorno disso para o município porque essas pessoas trabalhem lá mas que também morem lá para que também invistam na economia de lá né como que você avalia isso então é
1: muito interessante esse assunto que você está falando porque a questão do porto do açúcar sem dúvida nenhuma né é um grande atrativo e a gente, desde a da implementação lá atrás, a gente tem uma lei de incentivo fiscal que dá algumas isenções, para é uma isenção de, na verdade, 0,5% no ISS para as empresas que contratarem mão de obra local de São João da Barra. Então, ela tem que ter, no mínimo, 40% de funcionários de São João da Barra. Mas essa lei está em vigor, acho que, 10 a 12 anos. Quer dizer, foi bem na implementação do projeto o projeto hoje, o, o povo da sua hoje, tem uma característica muito diferenciada do que se iniciou. Todo mundo sabe que passou por aquela, aquela problemática, aquela reformulação. E aí, no início, era bastante mão de obra civil. Né? A Constituição Civil, ela, ela abraça muita... Ainda muita, é, né? Ainda é. Não, ainda não é tanto, não. Hoje, não, sim no geral, o que você quer é. dizer, né? É. A, é, bastante, abraça bastante... A Constituição Civil, ela consegue é, atingir um número maior de, de, de pessoas. Hoje já não é tanto assim. O Porto do Sul hoje ele está muito mais técnico, muito mais específico, muito mais tecnológico. Eu recentemente tive uma visita agora, ontem, lá, se não me engano, tem dois dias. E na, eu, eu, a gente está sempre lá conversamos sempre, mas estava nessa ocasião na Ferroporte. São várias empresas, né? Essa é a de minério e é uma grande empresa e eu fiquei impressionado porque é praticamente tudo automatizado, grandes máquinas que mal do que esse prédio assim muito grande. E tudo controlado manual, é, automaticamente de uma central, Sim. lá não sei aonde. Então, assim, é, para o tamanho, 238 pessoas trabalhando. Muito pouco, pelo, pela giga, pelo tamanho gigantesco que é. E aí eles estavam explicando que agora né, é a fase da mão de obra mais qualificada. Por isso a gente faz tantos... É, parcerias e cursos de qualificação e eu fiquei muito feliz porque a gente tem dado destaque às mulheres. né? Muitas mulheres sendo formadas lá no, lá no município, principalmente do 5 Distrito, estão atuando. Lá encontrei com duas. Uma chefe de operação é até vizinha nossa lá. É, são Joanense Raiz, encontramos lá e outras mais que estão sendo turmas que são formadas e são apre, aproveitadas. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque a, o, a forma da mão de obra hoje já não é mais tanto a questão da construção Civil é mais muito específica e essa lei de incentivo nossa inclusive a gente tem trabalhado várias reuniões agora quarta-feira agora que vem tem outra que a gente quer modificar né a forma os critérios dessa lei para poder dar continuar dando esse incentivo como fazendo com que mais empresas sejam atraídas para o município aquela que porque eles, eles eles falam muito assim olha a gente tem a gente tem vários funcionários indiretos várias empresas indiretas e muito específicos e a gente não consegue atingir esse percentual então o que, que a gente tem pensado e isso é uma troca com várias né, conversas com as pessoas com, a, com as empresas para que a gente possa atingir realmente a mão de obra local E já não está mais conseguindo esse 40%. por como estamos né, estudando modificar essa lei para que a gente possa atrair fazer contar também as empresas que instalarem-se no município e empregarem as terceirizadas, poderem computar também. Então, é uma forma da gente poder buscar mais ainda a mão de obra são joanense. Né? E, claro que o empreendimento é um empreendimento privado, né? e ele vive de lucros, é muito diferente. do do público, e ele tem todas as suas diretrizes de poder contratar né, profissionais que eles eles achem em qualquer lugar. Mas a gente faz essa oferta, a gente tem um balcão de empregos também que é ligado com as empresas do Porto do Açú, então eles consultam o nosso balcão de empregos, fazem as entrevistas, se a pessoa tiver o perfil, se estiver adequado, eles contratam ou não, porque eles têm essa essa descrição, né, esse poder, vamos dizer assim. E é isso, a gente tem investido bastante para poder... Ser cada vez mais os nossos são joanenses, né? É, assim, só colocando uma
3: crítica, eu tô lá e vejo muito, é porque, por exemplo, hoje existe um perfil é, muito atendido, Sr. João da Barra, que é essa questão do primeiro emprego, dos cursos de estágio, da, dessas primeiras oportunidades. Mas há uma geração em São João da Barra, vamos dizer assim, dos 30 aos 45, que muitas vezes tem essa necessidade, porque é, mesmo que se qualifique, quase sempre para eles há exigência já de experiência profissional. E, como você falou, é um porto e as pessoas às vezes não entendem isso, né? porque exige essa. Então eles falam assim, Pô, mas o que adianta fazer um curso se muitas vezes é me exigida a experiência profissional que eu não tenho naquela área? Então essa hoje talvez seja a grande dificuldade dessas dessas pessoas. né? O acesso, porque não que elas nem se qualifiquem, mas é porque a qualificação, muitas vezes, tem que vir da experiência que não se tem. Então, acho que é algo que tem que se pensar nesse sentido, que é justamente aquela pessoa dos 30 aos 45 anos, que está lá, até se qualifica, mas não tem oportunidade por não ter o primeiro
1: emprego. É muito muito interessante o que você falou. Nesses cursos de qualificação que são feitos com as próprias empresas do Porto, eles eles contam como experiência. Então, já tem mudado esse cenário né, para aquelas pessoas que que fazem inscrição. A gente ainda percebe assim, a, muitas vezes a, a dificuldade da pessoa buscar a qualificação. Né? Não que tenha dificuldade dela, é, da, do acesso. É de, de, de se encaixar mesmo, de, de querer, né? É, é toda uma cultura, toda uma novidade, são coisas muito.
0: Tempos modernos. Tempos né?
1: modernos, né? São coisas muito específicas. Né? Como eu falei, é tudo. Eu fiquei impressionada lá com os robôs e as mulheres consertando, e não só as mulheres, mas os homens também consertando umas coisas que a gente. Nunca viu, né? Então, sim, são um monte de obras muito específicas, mas tem mudado esse cenário, de, muito nesses cursos de qualificação que eles mesmo dão com a gente. E aí eles aproveitam aquelas pessoas, pegam os destaques dessas turmas e eles acabam contratando. Você
2: falou em tempos modernos, e Carla está falando dos homens e máquinas do Porto do Assumo, lembrou Chá. que tempos modernos Chá de Charles Chaplin, com é. pelas engrenagens. É, mas é tipo isso mesmo. Ah, ah. <risos> mas, é, Carla, o Rodrigo usou dados do Caged para falar da questão do emprego, e recentemente, aqui nesse programa, é... a gente tem em campos hoje, duas candidaturas, que até julho do ano que vem, com as convenções, tudo é intenção.
1: Sim.
2: Né? Mas, logicamente, pessoas que estão no carro, como você, que tem um mandato bem avaliado, são candidatos naturais à reeleição. Em campos, é Vladimir. Sim. E todos os precisos indicam isso. É... E tem também a candidatura de Jefferson, manhã de Zevedo, reitor do IFE. A gente já falou aqui do, da ida do IFE lá para a São da Barra, a importância que teve isso. Sim. É, ele inclusive agradeceu aqui a Carla Machado, Sempre falando do de, pessoal dela é. É, em levar o IFE para lá. Foi. Mas o Jefferson também tudo indica, é uma candidatura sem volta. Salvo o imponderável. onde um, um diretor do campus, né? Salvo, você não pode prever. Mas o debate já começou. E da Barra entrou no meio aí na última... Jefferson esteve aqui há três, há três sextas-feiras. Na última, teve Vladimir. E Vladimir respondeu algumas críticas de Jefferson. E aí, o senhor da Barra entrou no meio. Eu queria ler para você o que Vladimir falou aqui nesse programa, onde você está. Vladimir, tá? Jefferson fala que um terço da população de Campos vive na extrema pobreza, o que é uma verdade. É um dado do Caged. E ele critica isso. Pois bem. Campos retomou o programa de proteção social agora, o que era 30%, agora já são 25%. Caiu um pouco, sendo que Campos tem menos de 5% da população que recebe benefício social do cartão Goitacá. Se a gente olhar para São João da Barra, repito, não é uma crítica pessoal, mas que que é é de uma aliada hoje dele, de Jefferson, mesmo partido, da Carla Machado continuou com, continuo com a sua sucessora, que é a Carla Capote. São João da Barra fornece benefício social a 30% da sua população. O mesmo dado de que tem sistema de pobreza em campos, eu posso falar de senhor João da Barra, que alcança 48%. Como é que você...
1: Você é, ouviu primeiro essa fala de Vladimir? Não, não ouvi não. É, mas, assim, primeiro, é, acho que, assim, não sei, mas talvez ele... Lógico, né? Acho que quando a gente vive na cidade e a gente acompanha o dia a dia, eu particularmente fui secretária de Assistência Social, então a gente tem bastante contato com essa, essa realidade a gente começa a entender né, como é que funciona as coisas. Falar em números, friamente falando, é, é fácil a gente falar desde que a gente não conheça a realidade. Vamos começar pelo cadastro. É, essa questão do cadastro, de ter esse número elevado, não só em São João da Barra, Mas aí, como ele né, citou São João da Barra Em outros municípios também Não vou citar, porque eu acho muito deselegante A gente né, usar o comparativo com outros municípios Principalmente porque cada um sabe da sua realidade Esse não é meu perfil, então não vou citar outros municípios Mas vou falar de São João da Barra Que é onde eu tenho propriedade para falar Todos, apesar de, não sei se todos têm esse conhecimento Mas a porta de entrada para se ter qualquer benefício social Dentro de qualquer município É o cadastro único e aí esse número, se, e outra coisa mais interessante, é que ele é autodeclaratório. Então vamos lá, vamos imaginar que o Rodrigo chegue lá no CRAS, a gente tem seis CRAS, né? é um número muito grande para a população que a gente tem, nós temos, grande que eu falo de, de assistência, né? temos um em cada distrito praticamente, justamente para amparar as pessoas. Mas, se o Rodrigo chegar lá e falar assim, olha, eu quero fazer o cadastro único porque eu sou uma pessoa que estou em situação de vulnerabilidade. Ele é entrevistado, ele tem todas as perguntas, mas ele é, a gente é obrigado a inseri-lo dentro do cadastro, porque ele pressupõe-se, isso é um princípio dentro da assistência social, que ele, se está se declarando, a é, é, situação de vulnerabilidade ele é. Isso aconteceu muito, e não foi só, em vários, o país inteiro. Em período pandêmico, cresceu demais. Todos os benefícios federais, como auxílio emergencial, como os cartões é, que foram criados pelo Estado na época, era o Supera rio não sei se vocês lembram disso, Supera rio como o nosso cartão, e qualquer outro. Né? As pessoas precisavam estar, a porta de entrada é o Cadastro Único. Então, assim, você imagina que a população tinha isso em acesso. Todo mundo vai utilizar, então todo mundo vai lá, né? é, é autodeclaratório, não é, não é necessário, não é obrigatório, até porque né? não, não, é, não se consegue ter a visita em loco de todos, isso nem era necessário, inclusive para se receber o auxílio emergencial. O Bolsa Família também, o Bolsa Família ainda tem algumas regras mais... mais Mais fechadinhas, que é a questão da criança. Nota
0: na escola. Nota na
1: escola. escola. E esse ainda fecha na escola? Presença. Agora os outros não, era cadastro mesmo para a concessão. E aí muita gente vai buscar. Prova de que isso não é realidade, primeiro ponto, é que a gente não tem um sequer um morador de rua. São João da Barra não tem um sequer morador de rua. Então a gente não tem essa pobreza extrema como é falado. Outras coisas mais é que esses números, né? O governo até atual, federal, isso é muito interessante falar, porque tem muita gente que já está meio preocupado, Por quê? Porque não era cruzado os dados do sistema. Hoje, o governo federal implementou essa política de cruzamento de dados do Cadastro Único com outros bancos, SUS, Nacional, né? e outros mais, é, é, o que, que mostra que a pessoa está empregada também. E aí, tem muita gente saindo da situação porque está cruzando. Né? Isso foi uma era Bolsonaro, e agora está né, sendo modificado isso para que possa ser restringido. Muita gente está perdendo, inclusive, os benefícios porque está tá se cruzando né, os dados. Então, assim, números friamente falando não são base para a pessoa dizer né, que tem extrema pobreza no município, até porque nem vive lá, nem conhece, nem sabe. Então, deveria estar lá e deveria acompanhar melhor. Essa questão de criticar porque é aliado, porque vai ser candidato, isso é muito complicado. Eu acho meio... meio é, não é a minha linha, né? eu procuro ser uma linha bem, bem é, é, vamos dizer, respeitosa com todos, porque eu tô, estou tô mais preocupado em trabalhar do que preocupado em ficar criticando, ficar preocupado em comparando. Né? Se a gente for comparar São João da Barra com o Campos, tem muita coisa para a gente comparar, mas não quero chegar nessa questão. É,
3: assim, dentro, além de do, do prefeito Vladimir, quando teve que ter falado desse dado, foi um dado que foi, inclusive, divulgado né, pela, pela mídia, essa questão da... Dos índices Sim. apontados. É, e também o Elísio, que teve que a gente vai falar mais à frente um pouco sobre ele, sobre a relação com a Câmara, a gente vai falar também sobre o cenário eleitoral. O Elísio hoje se mostra como um pré-candidato, né e hoje, o único talvez apresentado oficialmente como pré-candidato a disputa. e ele quando esteve aqui também falou desses dados, né? ele falou que ao mesmo tempo duvidava dessa questão dos números serem esse, mas por outro lado ele falava que não, não espantava quando ele via que segundo a da Barra tinha cerca de 5 mil cartões de alimentação de hum. 600 reais e ainda 16 mil cestas básicas sendo distribuídas então fazendo essa conta ele dizia que seriam atendidos 21 mil pessoas, então nesse sentido ele acha né, que os números também são altos nessa questão de assistência é... A gente, mais à frente eu vou falar de outras questões que ele trouxe aqui, até para te dar a oportunidade de responder, mas sobre essa questão específica quando ele fala desses números. Mas você fala que são números frios, mas são números que foram
1: apresentados por ele, e ele está lá em São João da Barra. Mas eu acho que ele está bem desinformado, porque a gente não tem quase 5 mil cartões. A gente tem 4.625 cartões, e esse, essa, essa quantidade de bolsas, de cestas básicas que ele está falando... Não é é nesse período. A gente fez isso, período de pandemia, período de educação, que foi necessário, e hoje o número é bem menor. Mas aí, assim, é mais uma questão que a gente precisa né, ter um olhar. Se realmente existisse essa pobreza toda que tem no município, a gente teria pelo menos morador de rua, a gente teria não teria esse número do Caged crescendo, de empregabilidade, não teria empresas novas chegando no município, dando oportunidade, não teria o que a gente faz muito, que é fomentar o turismo, que é uma vertente que a gente tem muito grande, cultural, né? cultural e que praticamente a gente tem eventos quase todos os finais de semana, dando oportunidade para as pessoas terem seu rendimento direto indiretamente, seja os ambulantes que podem estar vendendo, seja toda a cadeia comercial que muitas vezes é a pessoa que vai lá fazer um cabelo, a pessoa que vai na farmácia, a pessoa que vai no depósito de bebida, enfim, a gente tem muita oportunidade de emprego. Então, assim, mais uma vez volto a dizer, essas questões de críticas, né, de falar da oposição, quando a gente se coloca numa situação de de criticar, se não for com algo muito concreto e sem ser imparcial, é algo muito direcionado para alguma questão. E aí eu não prefiro não, não debater, porque eu acho bem complicado, né? É muito tendencioso. Tem
2: uma, você falou de programação de verão, eu sei que está estourando, mas tem uma pergunta né? aqui do grupo, de WhatsApp do programa, é, e do blog Opiniões, que eu edito, do Nino BNN em relação a isso, a gente sabe que sempre atrai muita atenção, né? Muito. Ele pergunta aqui, quais ideias para a programação do verão 2024
1: em qual local serão os principais eventos? É, isso é uma coisa que o pessoal gosta de saber. Aliás, ano passado, esse ano, teve aquela polêmica toda da, da tartaruga, da questão da, da orla, né? e a gente teve que sair realmente, a gente tinha conseguido uma autorização a princípio para fazer, porque existe uma ação, né, que teve uma sentença, mas tinha umas, umas possibilidades, e no meio lá do, do, do verão a gente teve que ir para outro lugar. Então, assim, chegou-se, foi determinado que não vai haver mais autorização para a orla como um todo, eles entendem que a, a, a faixa de asfalto é tudo orla, então não pode ter, e aí a gente pretende fazer em Gruçaí novamente, para fomentar, né? pretendemos fazer no Açú, que a gente fez o verão todo, um belíssimo verão, inclusive, muito nomes renomados, muita gente circulando no município, muita, a economia sendo muito fomentada, muita segurança, a gente teve problemas irrisórios, é, muito familiar o, o verão e também vamos voltar a fazer no balneário também que é um, também foi uma um, o pessoal queria muito né aqueles shows mais é. tranquilos mais MPB o pessoal né que gosta mais do, do uma, uma musiquinha mais tranquila mais familiar então a gente vai fazer nesses três lugares os locais né em Gruçaí provavelmente deve ser no mesmo lugar que a gente fez por na essa, chegada ali né na chegada por, a gente está estudando ainda por causa dessa proibição então a gente não quer correr risco né? porque foi foi bem comutuado né, né? É. e aí e o balneário tradicionalmente nele por ah. que que não fez nesse ano nesse ano no balneário a gente vai fazer a gente está pretendendo fazer atrás do balneário, atrás que eu falo na parte de trás do balneário porque a gente tem muitas churrasqueiras ali agora E o pessoal tem a parte que as crianças ficam brincando, leva faca, faz o seu churrasco, tem que levar faca, né? Faz a sua leva a sua bebida. Então, seria um pouco... A gente quer separar um pouco... O questão de segurança, né? É, a prefeita querendo ser um pouco mais educada, mas na verdade é que o quando se faz tudo, evento né? ali no, no Bonelha,
3: infelizmente as pessoas acabam quebrando, destruindo o patrimônio que tinha acabado de ser reformado e se for, realmente bonário se tornou essa referência para as famílias se reunirem, fazer seu churrasco, porque você chega lá, você não precisa nem levar a grelha, já tem a grelha lá para você, sim. então assim, isso facilitou muito o acesso, só que por outro lado, infelizmente a gente sabe que precisa um pouco mais de educação das pessoas e a prefeita sendo gentil em, em não colocar dessa forma, mas é isso, as pessoas acabam de então não tinha como fazer no, no balneário, porque né, tinha acabado de reformar e seria um prejuízo aí é, fazer lá. É, agora também a gente pode citar que está sendo reformado também o, o parque de exposições, né? Porque afinal Sim, tem é. Expo Barra agora, é o próximo evento. Sim. Antes do verão tem Expo Barra que está bastante luxo,
1: é. esperado aí também, né? Que é a exposição é, lá de São João da Barra. É a gente está dez anos sem fazer a exposição, né? E vamos retomar. Agora, no dia 6 7, 8, 7, 6, 7, 8... 9, até dia 10 de setembro, no feriadão. Né? Então assim, todos convidados, gente. Vamos lá nos visitar. Vai ter evento para tudo, não só shows, né? Mas a característica. Já saiu a programação? Vou anunciar hoje mais tarde. Mas nem pode nem o spoiler ah, aí. Gente. aí você me nem quebra, umzinho. né? A turma me mata lá. Mas nem, mas nem umzinho, tipo é um tipo assim. Vai ser muito bom. É. E aí. Mas assim, a gente está tentando é, puxar a vertente não só dos grandes shows nacionais. A expectativa das pessoas nos shows nacionais é muito grande. E aí... Eu até tem
0: pagode, falei... tem sertanejo? Tem,
1: tem pagode, tem sertanejo... Já vazaram alguns já, porque... Já vazaram? Uhum. Já vazaram alguns, porque Ai, já está na agenda falei, dos cantores. Sério? Né? Não é. me fala isso, que não. eu estou toda achando que eu estou
0: abafando. Qual que vazou?
1: Não, eu, eu não vi. Ah, tá, tá. Ai, meu Deus, meu coração até doeu agora, porque eu fiz todo um tipo quase um, uma coisa assim, ultra mega secreta. Mas assim, vamos lá. É, aí, voltando à, à exposição, a gente não quer focar só nos grandes shows, que atraem muita gente... Mas a questão de todos os nossos produtores rurais, com a questão do concurso leiteiro, e a gente vai fazer só para os nossos, permitimos né, que só os nossos produtores rurais do município participassem com as vacas leiteiras, porque como a gente está retomando, dá uma prioridade, se a gente abrisse muito, talvez eles não tivessem, porque está começando né, nessa, nessa primeira exposição aí, vamos dizer. Também vamos ter a questão do rodeio, que o pessoal gosta bastante, né? Temos um rodeio evangélico no primeiro dia, uma novidade bem legal, que eu gostei muito. Os outros dias... Como é que
2: o rodeio evangélico se difere do rodeio normal? Só não, é porque presagem. o
1: normal, eles, o evangélico não toca, toca música evangélica. E eles usam muitas músicas, né? O boi, não pula. o boi pula. Mas ele louva. né Então vamos ter... É, assim, o público evangélico gosta muito, né a gente até agora é vai fazer a cruzada evangélica também que é dia 22... Qual dia, gente? 22, 23, 24? Agora, sem ser final de semana, o outro. Que também nomes, né? A pregadora lá, é, Camila Barros, o Thales Roberto, o Lucas Agostinho, a Camila Barros, aí eu falei Fernanda Brum também, a Fernanda Brum acho que tá também, eu até esqueci agora. A Aline Barros vai estar tá lá na, na, na exposição. É... Além disso, rodeio, parque de diversão, fazendia, a gente está construindo a nossa pista de laço municipal pública, que o pessoal que gosta de cavalo gosta desse negócio de laçar. né? Então, a gente vai deixar lá à disposição para eles, vai ter o concurso lá de laço, que que movimenta muito. A nossa cavalgada da Expo Barra, estou ansiosíssima para poder participar. Exposição de animais, tudo mais o que a gente me ajuda, parque de diversão. Ah, os estandes, isso também é muito interessante Os estandes dos lojistas né, Dos comércios, que as pessoas queiram estar Divulgando, então a gente está querendo Voltar aquela, trazer a raiz mesmo Que a gente sempre, que a gente sempre viu né, Nas exposições Então a gente vai fazer esse grande evento
0: Prefeita, são 8 horas e 3 Nós avançamos aqui muito, mas a gente Precisa fazer um intervalo, vou claro. só pedir Licença à senhora, rapidamente é, tem muitos comentários impossível da gente ler até as perguntas, a gente agradece todo mundo que está participando só umzinho aqui, que ele fala justamente desse tema agora, que é do Robin Talimac e ele diz aqui, graças à prefeita, para a felicidade dos produtores rurais, nossa prefeita está incentivando muito o agro, muito bom e está talvez relacionado também à exposição então rapidamente a gente faz essa pausa Luiz e Rodrigo o próximo bloco a gente volta conversando aí com a prefeita Carla Caput ao vivo aqui na Folha Fêmea. O oferecimento é de Coagro, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Proteus. De volta com o programa. Hoje estamos conversando com a Carla Caput, prefeita de São João da Barra. Na bancada com a gente, o Rodrigo Gonçalves, o Aloysio Abreu, que eu peço para abrir esse, esse bloco, esse bloco Aluísio, só registrar aqui que esse programa é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Aluísio, por favor.
2: Carla, é, todo processo político é complexo, né? É, a, a, o fato de você ter você é vice-prefeita, você assume, está muito pelo menos, segundo vários analistas, inclusive nós aqui da Folha, está muito ligado à perda do controle da Câmara. Né? É... Carla, experiente, né? quarto mandato. né? Ela tem ali Elísio, a, a eleição de Alain, foi em março de 2022.
3: Né? Foi em março. Mas o
2: rastro começa em dezembro de
3: 2021. É, né? começa desde lá de trás.
2: E Carla fica quase ali na taba, na taba da beirada do limite legal para poder se lançar ou não. Ela decide se lançar e você assume a prefeitura. É, quer dizer, começou ali. Como é que está a sua relação hoje com a Câmara?
1: Com a Câmara Municipal. Muito boa, graças a Deus. Né? A gente tem um ótimo relacionamento, né? respeitando os poderes, porque eles são independentes, mas é ótimo que sejam harmônicos, por isso normalmente é interessante e é o necessário para um processo político fluir principalmente para o povo, porque o nosso, todos nós somos eleitos pelo povo, todos nós precisamos demonstrar o nosso trabalho para o povo. Então, quando fica nessa questão de, de tão, né, fica muito complicado porque quem perde é o povo. Então, a nossa relação está sendo, tem sido bastante respeitosa, bastante harmônica e respeitando os poderes, cada um com seu papel. O legislativo de legislar, trazer as demandas, fazer o seu papel. O executivo de executar, de estar aberto ao diálogo, de estar escutando, de estar podendo ouvir as demandas da população, porque os vereadores, né, no seu papel legislativo, assim também como executivo, tem o seu, o seu papel de trazer para a gente, foram eleitos pelo povo assim como nós. Então a gente, a gente tem uma relação muito respeitosa, o presidente Alan é um presidente meu conterrâneo, também nosso, né, é um amigo, né, tenho muito carinho por ele, a gente já se conhecia há bastante tempo, época do supermercado, né, tínhamos bastante amizade, todos os outros vereadores que compõem a nossa base também tem um ótimo diálogo aí, um ótimo na verdade a gente tem um diálogo bom com todo mundo né? mas a gente gosta de ressaltar aqui esse trabalho aí do pessoal da base aí que nos ajuda muito, interessante até que a gente tem percebido e todos eles a a gente, todas as as demandas que a gente sempre discute é muito bem feita, né? muito bem colocada e muito bem muito bem até representada por todos na questão lá de estar votando tudo certinho lá para gente.
2: A gente tem aqui em Campos, é inevitável que a gente vai fazer paralelo de Campos e Fundo da Barra. pela proximidade histórica, né é, mas porque eles estão irmanados mesmo. A política de Campos está muito atrelada ao Fundo da Barra e é vice-versa. Ela, né? Uma gera consequência na outra. É, houve aqui um princípio, na tal pacificação é, Garotinhos baçalá um, um grande ruído é, através da votação da LDO, né, do, da LOA, do remanejamento. Tinha um acordo de 20%, segundo Vladimir disse aqui nesse programa, no entanto, foi aprovado apenas 10%. A gente sabe que o orçamento é peça de ficção. Né? E que esse remanejamento é tipo obra, você planeja 2x e sai 5x o valor da obra. Permite a você... Ah, Gastei o dinheiro do banheiro para o ouvinte entender. Então, é. sobrou para a sala. Então, posso usar para a sala. Sem isso, o, o executivo fica muito amarrado. Vladimir está claramente queixoso de 10%. Você tem 5%. Como é que é isso?
1: Então, como eu disse, essa, essa relação... A gente tem a, a base né do nosso governo no legislativo. Essa relação harmônica e respeitosa traz muito frutos para a população porque, apesar de ter só 5%, mas a gente tem né, aí a maioria onde a gente, todos os projetos que a gente envia, que são interessantes, a gente discute, né, são projetos, e e normalmente a gente faz até muitas vezes em construção com o legislativo da gente poder estar falando qual é o objetivo, vem toda a questão né, de de melhorias para a população. Então, tem sido aprovado todos os nossos mensagens, né, todas as nossas nossos projetos de leis que são enviados, porque o o Legislativo entende que é o melhor para São João da Barra. Então, é até muito interessante que a gente tem na base seis vereadores, né? três não não são da nossa base, dos quais a gente também trata muito respeitosamente, porque todos eles são são representantes do povo, mas por incrível que pareça, até os três que são da oposição também votam sempre com a gente. Então, a gente está muito tranquilo nessa questão aí de ter esse pouco remanejamento, mas a gente entende que os vereadores eles estão entendendo que tudo que a gente está enviando realmente é o que é melhor, que é necessário, que é para a população. Então, tô estou tendo, tô tendo zero problema com isso. Mas é muito difícil governar com 5% de remanejamento na prática? Na prática, é difícil se você não se planejar bem. Né? Se você não tiver bastante planejamento, se você não souber como fazer a, a questão da distribuição correta, se você não tiver muito certinho o que, que você vai fazer é, tem algumas coisas que a gente tem como a questão, a gente tem um superávit muito bom esse ano, que veio da arrecadação do ano passado que o, o barril do petróleo estava lá em cima né a questão estava bem legal então isso ajuda também bastante e essa questão dessa relação eu acredito muito, Aloysio nas pessoas que querem realmente representar o povo eu acho que a, independente, né, muitas vezes até de política partidária porque isso é, deve ser para o campo do momento eleitoral da, da, da eleição, né, no período eleitoral, que as pessoas que são eleitas pelo povo, elas devem ter essa visão. E isso muito no legislativo deve acontecer, como no executivo. Se a gente fica, né, um puxa daqui, puxa dali, puxa daqui, puxa dali, o povo é que sofre. E graças a Deus a gente, o pessoal da Câmara entende, né, nosso presidente, toda a nossa base lá, inclusive até os da oposição votam com a gente, a gente tem percebido que eles têm entendido isso, que o melhor para o São João da Barra é o que a gente está fazendo.
3: Quando se fala nessa questão da relação com o Legislativo, muito se, muito se fala em relação às emendas impositivas, que é algo que aqui em Campos está sendo meio su- causando até polêmica, mas na Estão da Barra já existem essas emendas impositivas, que é quando o vereador determina, né através dessa emenda, o que, que ele quer investir. Isso acaba dando um pouco de visibilidade também àquele vereador que ele pode atuar diretamente, muitas vezes, na sua localidade. Né? E essa questão das emendas impositivas é uma coisa que tem existido da sua parte também uma complementação para que elas possam ser colocadas em práticas e você não fez distinção em relação aos vereadores serem da base ou serem oposição. Né? Só para as pessoas entenderem, hoje São João da Barra são nove vereadores, três deles então né é, são da oposição, que é o próprio Elísio, que a gente citou aqui há pouco, que vai ser aí possivelmente o candidato na disputa com a Carla, o Ananiel, e o Franks, que é muito ligado ao, à família da Alvare, <risos> né de muito tempo. Então, esses são os três hoje da oposição. E é, eles também foram atendidos nessa questão das emendas impositivas, que tem permitido, sim, São João da Barra é, avançar em algumas obras. Né? Você falou do superávit de São João da Barra. Há projeções que já no próximo <risos> ano, de, no orçamento de 2025, São João da Barra já supere um bi, né? Esse ano já está... Tomara, eu, né? Me, é, nós estamos... A razão esse ano já, tá, já houve um aumento significativo <risos> na parte tá de superávit, né? Está é, diminuindo. Tá ah,
1: é, como ele falou... Desculpa te cortar, perdão. Não, sim. Como ele falou ali, essa participação especial que veio menos para Campos, também veio menos para São João da Barra e os royalties têm caído. Recentemente a gente teve uma reunião com os prefeitos da região, junto com o nosso presidente da o Rodrigo, Marcelá, e todos nós que compomos o, o, o consórcio do SIDENF, na ocasião não estavam todos, mas a sua maioria... Todos estamos sentindo na pele, não só a questão da arrecadação dos Reuters, CMS. como ICMS, exatamente, você já sabe. Uhum.
3: Então você acredita que não vai ser eu, aquela peça orçamentária que foi para a Câmara de 800? Eu não sei, um a, gente, a gente
1: está muito, muito observando muito, porque vem tendo essa queda, isso nos preocupa, né? quando uhum. a gente faz projeção, a gente precisa aguardar ainda esse, esse próximo quadrimestre aí para poder a gente saber. Então essa relação com a Câmara passa também muito nessa questão das emendas
3: impositivas, né? a Câmara de São João Barra, inclusive, vai aumentar de 9 para 4. 13 na próxima legislatura, né? Então vai aumentar um número e quatro vereadores vão aumentar, então vai ter mais um pouquinho de trabalho nessa relação com a Câmara. Como é que está isso, a questão das emendas positivas? O que que elas de fato trouxeram de benefícios?
1: Isso é uma forma de estar próximo da Câmara? Então, a, a implementação da emenda positiva ainda foi na gestão da prefeita Carla. Esse é Carlos, foi dentro
3: dos tá? 5%, foi um pacotão lá, na verdade.
1: É, foi, foi lá, né? Então eu já herdei essa, 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 essa implementação. E aí a gente foi o primeiro ano, a gente já chegou, eu cheguei em abril, já cheguei naquele, né? De jeito, vamos que vamos. E aí a gente começou a, a poder acompanhar as emendas positivas. Todas elas, a maioria das emendas positivas, quase todas, vou dizer 99%, o valor que é colocado pelo vereador não corresponde ao que ele deseja. Muitas vezes, em sua maioria, foram obras e às vezes até é colocada, muitas vezes, e a gente, para saber o valor real da obra, a gente precisa ter toda uma planilha. E muda muito, porque você vai fazer uma reforma ou vai construir. Todo mundo sabe disso em casa, quebra uma parede, cai outra, aquela coisa toda. Então, muitos precisaram ser complementados. O que, que eu acho? Eu acho que, sobre as emendas positivas, eu acho que é uma grande oportunidade de trabalhar em conjunto. Como você falou, eu não fiz distinção de nenhum vereador, complementei de todas, tanto no ano passado quanto esse ano. Todas as emendas impositivas a gente complementou. A gente tem um prazo de 60 dias para poder dizer se a gente vai fazer ou não aquela emenda impositiva. O Executivo tem essa essa prerrogativa. Então, assim, em nenhum momento a gente questionou nenhumas, muito pelo contrário, eu quis complementar até com valores bem altos, para que a gente pudesse dar oportunidade para os vereadores. Por que que eu acho isso? Eu acho que é isso, eu acho que eles representam o povo como a gente, e trabalhando integradamente, a gente leva o melhor para o povo, e sem fazer distinção de base ou situação. Prezo muito pelo respeito, prezo muito pelo diálogo, acho que isso é muito importante, e quem ganha é o povo. Tanto é que a gente está bem avaliado, tanto é que a gente está aí trabalhando bastante, e tem tido esse retorno da população com o nosso trabalho. Acho a emenda positiva muito importante e acho muito necessário.
2: Essa é, assim, emenda positiva, Tava, ontem estamos aqui hoje o deputado. Tem gente Val, que eu não gosto Valdeque Carneiro. E falamos até sobre isso na Nogueira. O Brasil vive uma dicotomia: é uma constituição parlamentarista e o regime presidencialista. Isso com, primeiro, Eduardo Cunha, depois, agora com Lira. Sim. Vem tombando de cima para baixo. O legislativo, no país todo, está ganhando um poder imenso, né? É. Enfim, é, mas vamos, vamos, vamos no, como diria Capi, vamos para o nosso carnavial. O saudoso Capi, que também tinha casa de Tafona, adorava Tafona, teatrólogo. o é, citou Rodrigo Bassalar. Na, na mesma primeiro primeiro de agosto, primeiro dia desse mês, na terça-feira, que Deus se que procura a Câmara de Campos, né, é, você e Carla se reuniram com o Rodrigo e posaram para a foto. A gente sabe... Pessoa física normal hoje usa é, rede social para mandar mensagem. Político muito mais. né? Pessoa pública. Aquilo ali é... <risos> ficou uma mensagem subliminar muito clara para muita gente. Uma re- reaproximação. Porque essa ruptura, é, a saída de Carla, esse problema da Câmara que teve no fundo da Barra, a gente já falou aqui. Né? Eliso operou ali e todo mundo sabe que Eliso né, é, é aliado de Rodrigo Bacelar. Né? Daí houve, houve talvez... Ter causado a saída de Carla, você assumiu. E tem Campos interligado com o Senhor da Barra, como sempre tem. Aqui em Campos é 13 a 12, agora está 13 a 12 para a oposição. Então é um um, lá, um cá. Fred Machado, irmão de Carla, que apoiou o Rodrigo para deputado estadual na última eleição, estava namorando o governo. Né? E então o Rodrigo vai posa com, é, com o Carlos e com você, que é irmã é, de Fred, para garantir Fred na bancada da oposição e poder dar enquadrada Vladimir. Essa é a sua leitura ou você tem outra?
1: Nem sabia que eles estavam namorando. Novidade para mim. Tem outra leitura, sim. É, não sabia que, né, que eu estava vendo esse movimento. É até interessante saber, mas não sabia. Mas, enfim, esse encontro com o presidente da Légio, o Rodrigo Barcelar. foi um encontro bastante proveitoso e muito propositivo. Uma oportunidade, a Carla né, é deputada estadual e ela tem como presidente da casa o Rodrigo Bacelar. Então, nada mais do que natural, independente dos momentos, se antes né, ela não votou com o Rodrigo, todo mundo sabe disso, e ela né, explicou a época que não o representava, porém hoje ele a representa. E ela precisava desse momento de estar conversando, aparando né, os detalhes e se relacionando com o presidente da casa, que é muito natural. Ela é deputada, ele é presidente da casa, então é muito natural essa aproximação. E foi muito bacana. Eu particularmente estava ali naquele momento e gostei muito da conversa, achei muito bacana essa, essa propositura, porque, volto a dizer, quem ganha é o povo. Quanto mais os diálogos estiverem bem bem entrelaçados, quanto mais as pessoas estiverem expondo as suas ideias, podendo ter as suas né, colocações, o povo é que ganha. Então, foi isso que aconteceu. Eu, na ocasião, também estive com o presidente. Também foi muito propositivo, porque falamos muito de São João da Barra. né? Ele é o presidente da Leste. Para a gente é um grande orgulho né? termos pessoas da região, tanto como ele chegou à presidência, da alergia. isso é mérito dele, não é para qualquer um. Segundo né? mandato. Segundo mandato, novo. Só Sérgio Cabral fe- tinha feito isso antes. É, pois é. Então, assim, é uma grande. É, porque conhece as dores da região, né? Conhece São João da Barra, conhece a Tafonha. Conhece Campos, conhece toda a região, Norte, enfim. Então, para a gente, a gente ganha muito com isso. Quando é alguém que não tem, nunca, não tem muito contato, tudo é relacionamento, né? Se, como você sempre falava ah, eu conheço fulano, fulano falava assim, você já remete a algo nisso. Então, é muito importante a gente ter esse o presidente da LERJ ser da nossa região. E para a gente é um motivo de orgulho isso. Como também a nossa deputada Carla, que também representa a região, está lá, chegou lá, também, para a gente, é muito notório isso, como outros deputados da região também. Então, foi uma ocasião bem bacana, a gente trocou muitas ideias, né é, foi muito é, propositivo, como eu disse, e aí tivemos essa, essa, essa oportunidade de estar tá conversando e nos aproximarmos. Também tivemos depois, quando a gente estava lá com os prefeitos do sindef que também a gente percebeu lá uma, uma muito boa vontade do presidente da leg em poder auxiliar os municípios naquilo que lhe compete, né, nas dores de cada um, porque alguns municípios vem enfrentando muitas dificuldades com essa questão do ICMS, com essa questão da perda dos royalties, municípios até que vem aí, né, precisando até demitir pessoas. Isso é muito triste. E a gente pôde lá cada um falar um pouquinho da sua, da sua, da sua, sua situação, né? A gente trocar essa ideia e poder estar tá fazendo aí essa, essa, esse network. Vamos dizer assim.
2: Vou fazer duas perguntas relacionadas a, 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 a Rodrigo. A primeira, vocês, no momento nenhum, discutiram sucessão de Senhor da Barra, né? nesse, nesse encontro você, das duas caras, você, Carla Machado e Rodrigo, vocês não falaram sobre sucessão?
1: Então, a gente conversou bastante, né?
2: Então falaram.
1: Conversamos bastante. É claro, é lógico que a gente, né, estamos conversando com o presidente da Leste. a gente tem que conversar, a gente conversa de política, né? Conversamos bastante. E o Rodrigo ele é muito, muito bem, bem relacionado na questão de, vamos dizer assim, nessa questão de. de, de de estar podendo. A Carla também, são dois políticos muito experientes, né? É, cada um com seu talento. E um acaba contribuindo com o outro para todo o cenário político. Lógico que a gente teve várias conversas, né? E aí a gente aqui não vai entrar em detalhes, né? Porque não dá. Mas eu
2: tenho um detalhe que o passarinho verde acabou de me soprar lá de São barra. Ah,
1: mentira, de que vai lá já? Já. Diz que Elisa vai ser seu vice. Olha que coisa. Aí o passarinho que disse, eu não disse. É, mas isso estaria ligado, logicamente, a, a Basilar, né? Então, não existe essa conversa, né? A gente não teve essa, essa conversa, assim. As conversas que a gente teve foi questão política. Mas ninguém definiu nada, ninguém... Foram só conversas mesmo, né? Existe possibilidade de Eliso ser seu vice? Olha, a gente tem um cenário aí com várias pessoas que são muito importantes para a política São Joanense. Tem vários nomes, né? Do nosso grupo, que são pessoas que têm o desejo, tem pessoas que já pleiteiam há bastante tempo. E eu costumo dizer o seguinte, hoje é muito cedo para a gente dizer quem pode ser o vício ou quem não pode ser o vício. Por quê? Porque toda vez que a gente vai definir uma, uma, uma chapa assim, é preciso que a gente tenha muita, muita maturidade, muita reflexão para saber quem são os adversários. Né? até para contrapor. É normal que a gente tenha um vice, ah, eu vou ter um vice do quinto, eu vou ter um vice, um vice do, de outro distrito. Quem, quem serão os opositores para que a gente possa fazer esse contraponto né, estrategicamente para ganhar a eleição? Quem será o presidente da Câmara? Meu vice de confiança? que também tem... tem toda uma questão, né? Tem toda uma questão. Então, assim, não dá para dizer isso. É, é, hoje, a gente não tem como falar a respeito disso, principalmente até porque a gente não está no mesmo contexto né, é, político. Mas essa possibilidade, ela não é fechada. Então, é, volto a te dizer, a gente precisa ter a real situação do que vem pela frente. Mas não é impossível? Vou dar uma pergunta. Para Deus nada é impossível, né? Aí, vamos falar, para Deus nada é impossível. Mas para eu não posso te responder isso, porque o futuro a Deus pertence, meu filho. Mas, assim, é, como eu te disse, a gente tem nomes muito muito legais e um grupo né que já está conosco, caminhando com a gente há bastante tempo, E que tem todos os seus pleitos também. E a gente analisa isso com muito carinho. Porque a gente tem que... Por isso que eu te disse. Vamos analisar o que que vem para a gente poder contrapor. É isso. É, muito se fala no nome de Chico da
3: Quixaba, né, que seria uma possibilidade de nome de vice. O Chico, que era, inclusive, a pessoa que era escolhido pela Carla Machado para ser o presidente da Câmara e foi o que caiu lá com a movimentação... Então assim, esse é um cenário ainda que vai ser definido, agora quando se fala em disputa, em disputa eleitoral em qualquer cidade, a gente sabe, se você não puder ter o Bacelar te apoiando, é melhor que ele esteja neutro, né? então todo mundo já sabe disso, A é exemplo que acontece aqui, em Câmara a gente não sabe como vai ficar ainda essa questão né, do apoio ou não, né, do grupo do Bacelar ao Vladimir, mas todo mundo sabe que onde Bacelar não colocar a mão em ninguém, que pelo menos né, a, a neutralidade... Aliás, na
0: eleição passada, já, já foi é, assim. É, é. É. Só existiu o é.
3: segundo turno, matematicamente, só
2: existiu o é. segundo turno em para prefeito, porque Bacelar apoiou o Dr. Bruno Calil. É.
0: Que hoje faz parte do grupo de Vlad B. É. É, Bruno é, é isso
3: é. Essa neutralidade, é. então, assim, então, muito ainda a, a, a se dizer. Agora, em relação a, falando agora já da disputa eleitoral, a gente sabe que o ano, a eleição é só ano que vem, né? mas as pessoas falam que você já está em ritmo de campanha, né? É, assim, apesar de hoje oficialmente, obviamente, você estar tá exercendo o seu cargo de prefeita e não de candidata, mas as pessoas falam isso. E, por outro lado, o Elísio também já tem adotado uma postura de pré-candidato, inclusive, mais agora de forma mais efetiva, por mais que ele vote, vote em matérias né? e também faça elogios a algumas questões do seu governo, Ele coloca alguns questionamentos que foram colocados, inclusive, nesse programa quando ele esteve aqui, e eu vou colocar para você, para que você tenha a oportunidade de responder. Ele fala principalmente na questão do problema da água do quinto distrito, que é um problema que ele julga como que pode ainda... Quando se fala do Açu, a referência que o Porto do Açu traz hoje para a localidade do Açu, para São João da Barra, você tem ainda pessoas que sequer têm algo encanado em casa. Pessoas que têm que andar, às vezes, para pegar água, né? e usa cacimba ainda. Essa questão da, da água, como é que você planeja isso? Eu sei que já tem um estudo em andamento.
1: Né? Tem, tem. Isso é um problema bem antigo, né? como a gente tem outros problemas de mais de 50 anos, 40 anos, que eu acho que a SEDAI está no município. E a SEDAI ela ela era responsável né, pela concessão da água e de esgoto do nosso município e ela vem, ao longo desse tempo, prestando um serviço muito ruim, muito ruim. Tanto é que não não se teve essa extensão de rede para o quinto distrito, como para sair também não teve do outro lado, e alguns pontos, né, não só de água, como também de de esgoto.
2: Desculpe, doutor, você fala da lagoa. Da lagoa, né? é, Ah. é, desculpa.
1: E aí, que você sabe bem disso, uhum. é, e aí é, é, é a responsabilidade, é, era responsabilidade, é ainda, né? Responsabilidade da SEDAI que ela fizesse todo esse investimento, até porque ela cobra por isso, né? Então ela tem essa, teria essa obrigação. Mas ao longo desses anos, ela não presta esse serviço de maneira a contento, tanto é que nós temos a prova que o que o distrito não tem e a gente fornece muitas caixas d'água, carro-pipa, a gente, não, a gente faz, perfura né, poços grandes para chegar lá, faz as tubulações, enfim, a gente faz várias coisas, vem fazendo ao longo desses anos. A SEDAI, quando houve o leilão da SEDAI, né, de todos os municípios aí, o Estado fez com vários municípios, sabiamente a prefeita Carla, à época, não aderiu ao leilão. Na época ela entendeu que o valor que ia ser pago pelo pelo leilão não seria um valor justo. E, além disso, ela ficou muito preocupada com o fornecimento da água para a população, porque ia aumentar a tarifa demais. Estava muito... Onde muitos municípios têm sofrido com essa questão dessas, dessas concessões da venda da cidade. Então, ela não fez isso. E aí, o que, que acontece quando ela não fez isso? Quando ela não faz isso, o objetivo era a gente fazer um, um estudo para que a gente pudesse fazer uma concessão com o pé no chão. Uma concessão real, uma concessão que realmente garantisse a água para as pessoas que não têm, que as tarifas fossem realmente justas, que o preço fosse efetivamente correto e não fazendo aquela onda de vamos vender todo mundo e, tá, e sem se preocupar com o povo. Eu entro e assumo, e assumo com com o mesmo pensamento, dando sequência a esse pensamento dela, que é uma grande preocupação. A gente quer que o povo tenha água, a gente quer que o povo tenha esgoto, mas a gente quer que o povo pague por o que é justo. A gente não quer que ele sofra né, tarifas abusivas ou com um serviço ruim que a gente já passa há tanto tempo com a SEDAI. Então a gente contratou a Fundação Getúlio Vargas, que agora já me apresentou a primeira, a gente vai ter agora as audiências públicas do Plano Municipal de Água e de Esgoto, Acho que é agora, dia 20 e pouco, essa audiência. Primeira audiência, porque faz parte da da, da entrega do estudo. Primeiro, a gente aprovar o plano né, municipal de água e esgoto. E, após isso, o estudo se finaliza, mais uns mesezinhos, para a gente poder fazer a nossa concessão da água do município. E, assim, levar a água para o quinto distrito, levar a água para onde não tem o esgoto também, que é muito necessário. Agora, eu volto a dizer, quando se fala em água... Quando se fala em energia, são serviços muito específicos. Não são coisas que você se resolve, como, por exemplo, comprar a cesta básica. Como, por exemplo, são serviços que to... cesta básica todo mundo oferece. Agora, um serviço de, de energia elétrica não é simples, um serviço que é essencial, como a água, o esgoto, também não é tão simples. Por isso a gente precisou contratar a Fundação Getúlio Vargas, que vai nos entregar aí todo o estudo e já tem uma, eu já tenho muitas notícias boas a respeito. Estou muito feliz com isso, porque era uma grande preocupação minha, era o povo. É meu povo, minha preocupação é essa. É das pessoas terem o direito a receber a água e o esgoto, mas pagarem por um preço justo e pagarem, muitas vezes, aqueles que podem pagar, aqueles que não podem, né, fazer de maneira correta e ter o serviço. E tem notícias boas, em breve a gente vai estar aí terminando isso daí. Então vai vai privatizar a SEDAI. Não, privatizar não, a gente vai fazer a conce- a, a cidade concess... vai sair, já... Saí... na verdade a cidade já era para ter privatizar saído. Privatizar não, vai... é. con... vamos fazer... Como a a con... me é, o Campos fez? É, como
0: o Campos fez, A gente
1: não vendeu a nossa, mas a gente já perdemos... É, porque o... aí o município que é, lá, optou pelo plano, né? Mas ele já está em... Eu falo pelo Estado. É, sim, é. ele já não tem mais, ele já pode sair a qualquer... vai sair, lógico, mas eu digo assim, tem a legalidade para sair, né? E aí a gente vai fazer isso, mas com muita segurança, com muita tranquilidade para a, a fazer o que é justo para o povo. Levar a água, levar o esgoto, mas de maneira correta, de maneira justa e não de qualquer maneira fazendo sem pensar no oba-oba para afetar a população, que é quem tem que ser menos, né? na verdade, é quem tem que ser beneficiado é o povo.
2: Deixa eu voltar para voltar a eleição. A gente tem... Eu... eu... Eu eu me lembro que eu falei aqui uma vez né, nesse estúdio, com base em pesquisa, não chute. Eu sempre me baseio em pesquisa. Hum, Bruno Dauari estava aqui, eu falei, ó, Carla vai ganhar a seleção com 70%. Eu falei, quer apostar? Ele não quis apostar. E foi quase. Foi quase 70%. Pesquisa, logicamente, pesquisa não é infalível, mas é a maneira, estatística fria, objetiva de você entender o processo eleitoral. Vou citar um exemplo. Lula, até julho do ano passado, ele liderava sobre Bolsonaro na, na classe média abaixo de 2,5 salários mínimos. Entre o semestre de combustível em julho, Bolsonaro vira. Você, você tem que entender isso, senão você não entende a eleição. É assim que a eleição opera. Né? É, a gente tem número, eu analisei umas pesquisas, uma GPP de março aqui de Campos, inteira, na Inter, como, como eu gosto de fazer, e analisei fatias, não tive acesso à íntegra, da GPP de julho e da, e da Iguap de julho. A íntegra da, da GPP de março e essa, essas fatias que eu tive acesso de, de, de julho, da Iguap e do GPP também, dão um quadro muito favorável Vladimir, muito favorável. Hoje é discussão real, né, e não falo isso com, com torcida, eu falo isso com análise de número, né, é, para saber se vai ter segundo turno ou não em campos. Essa parece a discussão real hoje. Senão da Barra não tem segundo turno, questão de população. É, eu sei que tem pesquisas, né? é, mas as pesquisas não foram divulgadas ainda. Eu, eu, eu sei de, aí eu, ouvi, ouvi falar, né? mas eu sei, a fonte é confiável, que você tem uma situação muito boa também, muito boa no, no município. Pergunto, por que, que essas pesquisas não foram divulgadas, essa situação é situação muito boa? Ainda, né? É, ainda, mas na pesquisa já anteriores, que te dão, uma, próximas, te, te dão uma, uma situação. Inclusive, os números é, que me foram passados são similares hoje, Vladimir aqui em Campos. É, você teve acesso a elas? Como é, como é, que, como é que você está enxergando? Como é que você projeta essa, essa lição do ano que vem? E é bom falar, até inclusive como diretor da, 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 da rádio, até a convenção de julho só tem intenção. Sim. Todo mundo aqui pode ser candidato a qualquer coisa. Sim. Sendo prefeito, não sendo. Depois de julho que a gente pode falar candidatura. Sim. Só.
1: Só com certeza.
2: Mas como é que você está projetando, através das pesquisas, essa sua candidatura natural à reeleição?
1: Sim. É, é lógico que a gente teve acesso, né? A gente também se pauta, se baseia muito nas pesquisas, que é uma maneira estatística, matemática, da gente poder avaliar como tem sido o nosso trabalho. E a gente ainda, né, vamos fazer a próxima que, para que possa ser divulgada. As outras a gente, a gente teve acesso, por isso a gente não pode divulgar. Né, tem todo um trâmite e aí a gente tem que divulgar quando a gente está tudo bonitinho lá. E a gente realmente, os, os números são muito favoráveis. Né, é, eu acho, Aloysio, que isso é fruto de trabalho. Desde que eu entrei, eu estou há um ano e quatro meses... Né, O Rodrigo brincou aqui falando que eu estou em ritmo de campanha. Eu já sou acelerada mesmo de natureza. né? Eu sou bem agitada. Então, assim, eu acho que eu vou ficar em campanha para o resto da minha vida. Porque no ritmo bem bem agitado, toda essa questão do privado, e a gente vem com né, aquela vontade de fazer, chegando agora, vamos dizer assim, né? então a gente tem toda aquela aquela, natural... Né, corrida, né, para poder a gente poder trabalhar e mostrar resultado eu funciono muito assim, eu acho que o resultado diz por tudo o nosso trabalho através do resultado, e acho que a população tem visto isso, por esse pouco tempo que eu estou, né, a gente tem um ano e quatro meses, tudo que a gente vem fazendo todo o esforço que a gente quer fazer ainda mais, tem coisas que realmente eu sempre digo isso, é impossível de se resolver pelo tempo e acho que é uma coisa muito natural como você disse a gente tentar aí, né, se, se for possível, se for da vontade de Deus, se a gente preencher todos os requisitos aí, a reeleição. E vejo de uma maneira muito positiva é, a resposta do povo ao nosso trabalho, positiva, feliz, né? Porque isso estimula a gente a poder cada vez mais se doar pelo nosso nosso povo, pelo nosso trabalho. E é isso. E a gente fica feliz aí com essa com essa 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 preferência, vamos dizer assim. E vamos divulgar em breve, sim. A gente mas tem muito para trabalhar ainda, eu falo isso. Falo, ó, tem pouco tempo para mim. Eu tenho muito para fazer ainda, né? Então, a gente quer mostrar ainda mais, para ver se o povo aprova a gente ainda mais ou não, né? Não, você tem que tomar um antitérmico, mas é bom saber a temperatura no termômetro, é, né? É, com certeza, com certeza. Mas estamos
2: trabalhando aí bastante. Você, eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta do grupo. Antes, só antes, passa para você, Nogueira. Só me permita, por favor. Você tem é, projeto, tem um desempenho como esse, que eu antecipei aqui com o Bruno, que o Carla acabou tendo, 70%, algo
1: próximo disso? Seu projeto? É. Olha, eu vou trabalhar para ter mais, com certeza. A gente está no jogo é para fazer o jogo, né? Vamos lá, vamos lutar até onde puder, com trabalho. Que a luta da gente é com trabalho, é com verdade, é com esforço, é com dedicação, e com, mostrando à população aquilo que a gente... Verdade, principalmente, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente vai fazer mais. É, mostrando os desafios, porque a gente tem que falar o que é e o que não é. Eu costumo ser assim. Todo mundo que senta comigo, a primeira coisa que eu falo é assim, olha, eu só falo aquilo que é possível. Eu só digo aquilo que eu consigo fazer. Aquilo que eu não consigo fazer, eu não vou poder dizer. É um princípio, né? Eu fui criada dessa forma e eu trago isso para a política. Então, a gente vai trabalhar para mais, né? você é para a gente como dizer, participar do, do, do pleito, vamos trabalhar para mais. e seja é a vontade de Deus e do povo, né?
0: Lá no, 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 no grupo de WhatsApp do programa do, do blog Opiniões, que é do Aloysio, tem uma pergunta da historiadora e... É, é, Rafaela Machado, hoje diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, que é lá no solar do colégio, prédio que é, precisa daquela reforma urgente. Mas só uma coisa, antes de eu fazer a pergunta, Rafaela, e o partido? O seu Não. partido, você está sem partido hoje. Estou. Você fecha com o PT da Carla? Você fecha com o partido do Bacelar?
3: É, não, é o PSD PSD, PS... PS... PSD, PSD Eduardo Eduardo
1: Temos conversado com bastante partido. né? Eduardo né? A gente tem conversado com bastante partido. Ela teve com o Eduardo
3: Paes recentemente, junto com o Carlos. Sim, sim.
1: Tive com o Eduardo, tive não só com o Eduardo. Tive Foi na, com, na visita tive do... Eduardo. Tem uns que a gente posta é. foto, outros a gente... Né? Enfim. Faz parte, né? Aí é que tal tá os que querem essa mensagem. É, é... é que depende. É, então, vamos lá. É, a gente tem conversado com bastante, bastante partidos, né? escutando, ouvindo, vendo as ideologias que a gente tem também, porque a gente tem nossa identidade, né? A gente precisa colocar nossa identidade com aquilo que a gente se sente, né? É, vamos dizer, afinidades. Desculpa, você se definiria como progressista ou conservadora? Eu? É. Progressista, eu sou do centro. Sou bem do centro, progressista. Centro progressista. É, isso. Eu não sou... Eu, e acho muito assim, mas isso é de cada um, né? Sim, sim. Enfim, é minha, minha ideologia. Então, no momento, eu estou sem partido, mas estou conversando com bastante partido. Não posso dar spoiler, porque aí vocês vão né, do, do, vão, vão furar todas as, as coisas furadas possíveis, no sentido de, de já dizer, mas está bem, bem adiantado aí as conversas. E em breve, breve, a gente vai estar tá anunciando aí. Lá no então, grupo... Então, eu peço desculpa. De. Que tá falando, você tá, tem tá, um passarinho verde seu aí. Não, não, não,
0: é, é, enfim. É como é que é o feeling de, de jornalista?
2: Não, sinceramente Pode ser até um... o PT seria um partido carol porque, porque é de Carla, mas o PT, é, a votação do Senhor da Barra provou que, assim como o Campos, é uma cidade conservadora, então o PSD certamente uma legenda que carrega menos rejeição. Já vai, um jogado. é isso aí, já, já vai mais
0: liso. Uma
3: movimentação do PSD. Com o PT em todo o Estado. Então,
1: é, não seria. Manteria a
2: aliança com o Carlos. Eu, eu prometo Aliás, que o, quando
1: o... a gente. Sei, for, for... Vai ser primeiro pra gente, né? É, não sei. a gente <risos> faz... <risos> Mas eu venho aqui falar a respeito, prometo. Não, mas você manda lá <risos> o WhatsAppzinho lá. É, é um... <risos> O próprio falou isso, comentou
0: isso sobre a aproximação do PT com o PSD. É,
3: até,
2: até este momento, até conversar um juro do ano que vem, até este momento, tirando o pessoal, os partidos de esquerda oh. até o Coronado do País. Pela reeleição dele do Rio. Se isso se
3: mantiver, do Amador, são 25. Não oh, não. Na, na chegada feijoada, feijoada, não sei se foi coincidência, mas quem chegou? Chegou junto Lindbergh <risos> e Bruno Viano. E Jefferson. E ali já começaram já a tricotar. Na subida para a feijoada, eles já foram conversando já. Né? E Bruno é aí um possível nome pelo PSD, inclusive, nessa ligação. Então, sim, né as coisas começam a se costurar. A Carla Machado, claro, é uma pessoa que tem bom acesso com os políticos, né? pela tradição que ela tem, ela usou quatro, quatro mandatos, deputada de Estado estadual hoje, teve com a Carla é, Capucci lá, junto com o Eduardo Paes, e a própria Carla Capucci falou das afinidades que eles perceberam terem juntos, publicou isso na rede social, né, e falando dessa relação, então por mais que ela não
1: diga, assim essa possibilidade, pelo menos isso é que De, se fala
3: nos bastidores. Vocês é
1: que estão falando, eu não já leio nada. A única coisa que eu posso dizer, o PSD vai caminhar com a gente. Mas, partido ainda meu, não está definido. O PSD, PSD vai caminhar com a Constituição
2: no Reeleição, mas você não sabe se ainda vai ser o PSD a sua legenda, é isso? Ainda não. Mas vai caminhar
1: contigo? Vai caminhar com a gente. Uma a pergunta. Eu.
0: Bom, então vamos lá. A pergunta vem da Rafaela Machado, que eu já falei, apresentei aqui. É... E ela pergunta a você, Carla, como você analisa a ausência ou pouca representatividade das mulheres no cenário político regional? São poucas vereadoras, é, em Campos não tem nenhuma, né, um exemplo, é, muito ruim, por sinal. Sim. Poucas prefeitas, São da Barra, Cardoso que Samã e vou colocar aqui São Francisco também, né, como exemplo. Até que ponto essa ausência reflete a falta de políticas consistentes de promoção feminina na vida política do país e, ou, até que ponto o reflexo do nosso próprio processo de formação histórica. Isso reflete o processo de formação histórica da da mulher. E ela já coloca aqui também essa questão da ausência da mulher. E outra pergunta, logo para emendar. São João da Barra, durante a gestão anterior da Cala Machada, recebeu bons investimentos na recuperação do seu patrimônio arquitetônico local. Com um centro histórico riquíssimo e repleto de possibilidades, a prefeita pretende retomar a agenda de investimentos na história do município, promovendo inclusive a descentralização para as localidades? A história do Açu, por exemplo, foi muito impactada com a chegada do Porto e precisa de estudos que apontem é, para a sua história.
1: Com certeza. Muito boa pergunta da, da Rafaela, né? Rafaela Machado. É, essa questão da, da pouca representatividade da mulher na política é realmente algo que nos incomoda muito. né? A gente que é mulher, principalmente, a gente entende que a gente deve participar e deveria participar ainda muito mais do pouco que a gente representa. Eu acho que essa, essa junção né da, da, do feminino com o masculino é muito importante. A mulher ela tem uma uma sensibilidade respeitando a todos os rapazes aqui porque eu sou minoria aqui hoje né. Mas a gente tem uma sensibilidade um pouco diferente. Claro que é dada por Deus e é natural que a gente tem um olhar mais vamos dizer assim mais atencioso para determ- não que vocês não tenham. Eu acho que cada um se completa cada um com a sua característica. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Por isso seria muito, e é muito importante, esse equilíbrio, né, na política, nos poderes legislativos, executivos. Então a gente incentiva muito. A gente lá em São João da Barra, a gente tem a vereadora Sônia, né, a bonita, que a gente brinca. A gente teve a vereadora Joyce, que ficou como suplente do vereador Julinho, ficou lá na Câmara por um tempo. A gente fomenta muito essa questão das políticas públicas para mulheres, porque a gente quer ter mais representantes. Visto que a gente teve uma ex-prefeita, que ficou por quatro mandatos, e eu, prefeita também, mulher, então a gente tem muito esse olhar sensível e estamos buscando cada vez mais chamar para perto, é, com, conversar sobre política, porque o papel da mulher é onde ela quiser. E na política faz muita diferença, muita mesmo. Eu sou prova disso, e a cidade nossa é prova disso, e gostaria muito eu que se tivesse muito mais prefeitas, muito mais é, vereadoras, inclusive, por, a gente se encontrou no sítio lá do André. Um tempo atrás, todos os prefeitos do estado Quase todos, tinha muito prefeito lá do estado do Rio E aí a gente combinou lá Do André Siciliano Do André, lá em Mendes Tivemos lá Siciliano, né? Siciliano, isso Que na ocasião o um ministro foi até lá E aí a gente encontrou muitas prefeitas E é um network muito bacana que a gente descobre que tem mais Que a gente, tá mais, a gente sempre está na nossa região, né? E fizemos um, um combinado lá da gente estar se reunindo, as, todas as prefeitas mulheres. Vamos ter um encontro em Brasília para a gente poder estar fomentando ainda mais e passando né, para as pessoas, divulgando as mulheres, essa, essa importância e como, quanto nós somos, e com, o que nós fazemos e como fazemos. Então é, é muito importante. Convido a Rafaela até para estar participando né, desse, dessa, desse cenário político aí, que é muito importante. No caso, ela é aqui de Campos. Mas a outra pergunta que ela fez, também é bem legal, que é a questão da história. né? A gente, sim, está investindo, pretende investir, está investindo na questão da, da, da reforma dos prédios culturais, porque, inclusive, agora a gente vai passar o Cine Teatro que é um bem tradicional nosso, tá, vai passar por uma. Lindo prédio. Lindo. Vai passar por uma boa reforma, a gente está fechando ele agora, para poder fazer essa, essa intervenção. Os outros prédios públicos também, Palácio Cultural, históricos também. A própria Prefeitura, que é histórica, também já está entrando em reforma, e outros mais. E, além disso, são duas coisas bem legais também. A gente fez agora recentemente, assim foi em dezembro ou janeiro, acho que foi jane... dezembro, a criação da Secretaria de Cultura. E é de esporte também Porque elas eram ligadas à à educação E e ao ao, ao turismo E agora elas ganharam autonomia De serem secretarias, terem secretários Terem orçamento Estão recentes também Mas a cultura da nossa cidade Do nosso município é riquíssima Muitos talentos eu fico encantada, porque a gente nem sabe que tem, às vezes, e a gente tem descoberto cada vez mais, e incentivado e fomentado muito. Com isso, a gente vai fazer agora, ponto ontem mesmo estava despachando, coincidentemente, com o meu secretário de Cultura, o Gil, de um polo cultural lá no Assu. Estamos já buscando, já achamos o prédio, e aí vamos fazer lá a, a, a forma né, de contratação lá, enfim, para a gente levar, descentralizar essa questão cultural para lá. <risos> né, para o Açú, um pouquinho distrito, né? e e também desapropriamos recentemente agora, lá em Atafona, um prédio bem bacana, Pra gente também abrir ali um polo, um polo cultural, que aí engloba todas as questões, todas as, a questão de culturas, historiadores.
3: Deixa Tá precisando,
1: Gruçaí também tá precisando. Tá precisando, a né? menina é um ciúme danado é, esse negócio. É, Gruçaí tá precisando. Todo, Ó, uma mas vamos também. Gruçain é
3: cultura pagode, pô. É, pois é, mas isso precisa mudar um pouquinho. Gruçaí a gente tem lá o CPEC de volta um papel bacana. Mas Gruçaí é um lugar que eu acho que poderia ser bem aproveitado, assim, né? claro, guardado. É a sorveteria da criança, que poderia se tornar um espaço de cultura ali. Sim, onde né? era, Eu era. acho que resgatando essa questão da Ou fábrica dá, é? do picolé, mas, acima de tudo, tornar aquele lugar um espaço realmente para artesanato, para que as pessoas que chegam a Grosso aí tenham um lugar. Eu sei que no Polo Gastronômico tem Sim. também esses pontos, mas ele é um referencial muito grande, muito afetivo, é. você sabe pois disso. Fala né? não. E pé aquele, aquele prédio fechado ali... Da Dona Polônia, da né? Dá uma tristeza muito grande. Eu acho que aquele lugar ali deveria ser, de alguma forma, aproveitado, até pelos equipamentos que tem lá, do, como picolé era fabricado antigamente. É. Então, acho que aquilo ali poderia ser aproveitado de forma ideia, Rodrigo
1: Uma boa ideia, tá vendo? Conversar sempre é bom. Eu não tinha pensado, excelente ideia. Vamos a Vamos amadurecer isso, Aí, sim. Merece. A gente começou descentralizando, é, colocando que a sede, né? São da barra, a barra sede já tem muito dessa carnaval, toda a questão de cultura, hum. né? É, a, a biblioteca, tudo é, tudo é muito lá. Então a gente começou agora a descentralizar. Vamos chegar em Grusaí também. Oh, né? Preciso de mais tempo, só gente. Vou
2: fazer <risos> é, duas perguntas, é, e com isso eu encerro, passo a bola para a são 8,57 e o Rodrigo. A ah, primeira que esse passarinho verde é o cantador, é Bessa.
1: Menino, ele tem um passarinho danado, hein?
2: É. <risos> Me disse que pode ser republicanos também o seu
3: partido.
1: Olha isso,
2: gente, olha.
1: O passarinho seu, tô falando tá cantando muito. Tá cantando muito.
2: tá <risos> tá cantando certo? Não sei, não, não, não. Né? Ah. não sei,
1: não. Acho que esse passarinho seu tem que voar mais um bocadinho. <risos> Mas vou fazer a pergunta,
2: e aí, logicamente, é... É, entra o aspecto pessoal também, que a gente é jornalista, a isenção é algo impossível. A gente tenta, mas é impossível. Nós somos... Temos paixões, temos gostos. A Atafona é um lugar que eu tenho um carinho assim. Atafona, eu nasci em Terói, e fui criado em campo, mas eu, quando me pergunto, eu vou... Viajo no mundo, sei de onde. Eu sou, eu sou de Atafona. Eu sempre coloco Atafona. É? É.
3: Que legal. Sempre. Poemas. Muitos poemas de Aluísio são assinados. É. Né? Ah. No, no final é a Atafona.
2: Mas eu coloco. O que eu registro, meu de viagem... É, é mesmo. Onde é, eu sou de Atafona. Brasil, Atafona. Atafona, Brasil. Mas, enfim. Atafona... A partir da, da, de Santa Cecília, barrais de Santa Cecília, Bandu era um córrego.
1: Sim.
2: Carlos Lacerda, que foi um governador que marcou a época nos anos 50 no Rio de Janeiro, né? primeiro por oposição de Otúlio Vargas, depois pelo artigo do Flamengo, por exemplo, todo mundo vê, foi né? o período dele, represou é, o Paraíba ali. Bandu era um córrego, se tornou um rio, para abastecer o grande rio de água. E não coincidentemente, de lá para cá. Isso interferiu no que o Lamego é, escreveu os livros dele, as teses dele, antro- é, geólogos mais modernos, como Kenjiro Suguyo. É, a, a planície Goitacá toda é uma queda de braço entre rio e mar. Sim. Se você corta os tendões do, do, do rio, o mar avança, uma queda de braço. E de lá para cá, quer dizer, anos 50, para cá a coisa começou e parece não ter fim. E é, a sensação, não estou dizendo que é a realidade, mas a sensação das pessoas é de uma passividade do poder público. Sim. E não fala só do municipal. Sim. Até porque uma obra ali uhum. pode envolver recurso federal. Tem que. O que, o que de concreto está sendo estudado e feito nesse sentido, Carla?
1: Primeiro, você está corretíssimo. Né? A, sua, a sua, sua introdução aí é perfeita. Isso é muito importante as pessoas saberem. É, primeiro ponto, qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de solução para se conter o mar, o avanço do mar, passa pela vazão do rio, como você falou. Então, assim, ao longo desse tempo, o rio foi perdendo vazão e aí, naturalmente, o mar tem mais força do que o rio, sobrepõe o rio e vai acontecendo o que a gente tem visto acontecer. Recentemente, a gente, há tempos atrás, existiam e existem três estudos de vários tipos de solução para o pontal. Um fala sobre engordamento, outro fala sobre quebra-mar, outro fala sobre outra, outra vertente. São três estudos, todos os três acompanhados pelo Ministério Público, que é parte nesse, nesse processo. Foi uma mação, né? que existe, civil pública, e ele é parte. E aí, o, o próprio Ministério Público ele chegou à conclusão que os três... Federal, correto? Sim, Ministério Público Federal. Que os três não chegam à conclusão nenhuma os três não dão segurança jurídica que vai ser a solução, até porque a solução não perpassa só pela contenção, perpassa pela vazão. Então, é um estudo muito maior sobre a vazão, e aí a gente teve, aí, da onde, o que, que a gente tem feito para isso? Vou chegar lá. A gente teve junto com o presidente do Comitê de Bacias e Hidrográficas, tivemos juntos, até os vereadores todos estavam em Brasília, tivemos junto com o professor Eduardo Bulhões, que é um tem um, também a Sim. questão do projeto dele, estudioso a respeito. Tivemos com o ministro né, da, da integração. Tivemos com o deputado Murilo Gouveia, que, que foi... Que que
3: intermediou. Que intermediou, forma,
1: né? intermediou, até o deputado Bruno também estava. E foi intermediado pelo deputado Murilo Gouveia. E ali, a gente foi... né Fomos discutir ali em uma categoria né, federal... Uma solução. E lá foi se entendido toda a explanação de todos os técnicos, Defesa Civil é, Federal, Municipal, todo mundo estava lá. Foi entendido que a gente precisa de um novo estudo que envolva a vazão da água. Porque qualquer coisa que for ser feita, e são obras macros, né, que envolvem muito dinheiro, e que no município sozinho não consegue fazer, por mais que a arrecadação melhore, o que seja, mas é, é um recurso, Casa dos. 300 milhões e assim vai. Você não tem como fazer um negócio desse sem tirar de algum canto, né? Então, e até porque a gente precisa de licenças, é marca, aquela coisa toda. Então envolve o federal, envolve o estadual, envolve. E outra, envolve vários, muni- vários estados. Porque o Rio Paraíba, Sim. ele. Passa em vários... São Paulo, passa por Minas e vem para cá. Isso. E ainda tem até uma... Está uma, uma... havendo movimento, vendo... tá movimento para se fazer uma nova represa em outro estado que pioraria ainda mais a nossa, nossa situação. Então é uma discussão bem ampla e que não é assim só São João da Barra, só a prefeita, consegue resolver só o, o legislativo, enfim. A gente tem que ter um, um aparato muito grande. E eu fiquei muito confiante na ocasião, o próprio deputado Murilo Gouveia se propôs a pagar esse estudo com a emenda dele. Né? É, a em, gente... de dois em, em torno de 2 milhões. Em torno de 2 milhões. A gente está aguardando, né? porque caso o deputado não consiga é, fazer, a gente pode fazer sem ah, problema.
3: Tá. É porque isso inclusive foi uma crítica feita aqui, né que na verdade até esperar a emenda ser e hoje há uma alegação feita pelo Elise inclusive, que a prefeitura teria dinheiro em caixa para fazer esse estudo e que esperar a emenda seria... É, Protelar esse problema. Sim. Né? Por que não a prefeitura arcar com isso e pegar esse dinheiro do Murilo para um, uma outra ocasião?
1: É, porque na ocasião ele se comprometeu e ele fez um documento para isso. Então a gente é, tá estava tá, né, confiando, que ele é um, um deputado bem, bem sério. Então a gente pensou assim: bom, já que ele vai fazer, está tudo ali bonitinho, Sim. vamos aguardar. Se demorar muito, isso já tem acho que um mês ou dois meses. Ah, é, foi em maio. Foi em maio, né? Não está tanto tempo assim. Para, para de demora para a gente não dar o crédito ao deputado, né? não, não dizer que ele não vai colocar. Então, a gente está confiando, mas sem problema nenhum. Caso não dê, a gente vai fazer. e aí Mas é um estudo assim, que né, muito hum. rebuscado, onde a gente vai precisar aí de mais tempo para poder, a gente efetivamente mudar, não só do Jatafona, mas também do Açul. O Açul também está tendo o mesmo problema, está avançando também e a gente está buscando isso. E aí, o que eu quero falar com isso tudo? Quero dizer o seguinte, que a gente é, tem, corre muito atrás e busca muitas soluções. Como eu falei da água e falei de alguns outros, são problemas muito antigos e que não são tão simples de resolver. São problemas da natureza, problemas, enfim, e que a gente tem busca mais esforços em conjunto, como você disse, federal, do estado, para que a gente possa unir, se unir e fazer. O estudo novo... Visto que esses três, do Ministério Público Federal já, já disse que não, 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 não são pertinentes e aí não pode se pôr recurso quando ele diz isso, né? A gente tem que estar tá com ele em mãos para a gente poder correr atrás da da verba.
2: Porque só para dar um testemunho mesmo, a minha casa está condenada. É. A minha casa está condenada. E, e, não, e, não, e não, eu não estou me queixando não disso. Sou. Agora, ver aquelas duas ruas é pescadores ali, aquilo corto coração que é o crescido criança andando ali é. né aquele é... é
1: verdade é uma dor muito grande né e a gente é muito sensível a isso sim é, inclusive a gente agora vai, vai começar também a licitar, está terminando só de conferir o projeto as casas populares que a gente vai é, entregar e que não são casas populares são umas casas bem bacanas é, eu fiz questão de acompanhar pessoalmente a elaboração do projeto arquitetônico para a gente poder entregar para o pessoal que a gente teve, né a gente eles tiveram que sair Dali. Então é um aluguel social hoje, né? Não, eles rece... não é nenhum aluguel social, eles estão recebendo um valor de R$ 1.200,00 para eles poderem ou alugar a casa num valor desse ou menos, não é bem... é, eles podem usar para alugar Sim. a casa e sobrar, ou usar para uma casa, de... enfim, é um valor para poder... Eles administram. Eles administram e muitos usam para alugar, para alugar uma casa, enfim de vários valores. Mas eles querem as casas, lógico, isso é uma uma promessa nossa, e aí terminou, graças a Deus, a parte burocrática de fazer todo o edital, está em termos de conferência, para a gente publicar, para a gente entregar essas casas para o pessoal. Não era o que a gente gostaria, a gente gostaria que o mar realmente já tivesse uma solução, só que de imediato, entre o que a gente gostaria e o que é possível, é... Escolhemos né, ajudar e salvar essas pessoas, tirando elas de lá, porque realmente está ficando bem complicado. E isso é uma dor de qualquer são joanense. Né? É, é muito difícil essa realidade, mas não depende só do município de São João da Barra. A gente precisa de esforços maiores e estamos buscando e vamos continuar buscando cada vez mais. Disposição não falta. Como eu falei, eu estou fresquinha. Né? Fresquinha no sentido de estou tô, tô recente. Então, a gente está correndo atrás para resolver esse problema com a permissão de Deus aí os esforços de todos se, se Deus quiser em breve a gente vai conseguir alguma coisa né não podemos nem parar
3: só para finalizar é gente a gente está falando sobre o avanço do datafone e vai ter uma audiência agora no dia 29, na Câmara, na Câmara justamente com o Eduardo Bolhões, para tratar sobre essa questão de Jatafone. Então, está todo mundo convidado, você Sim. que é de São João da Barra e você que é aqui de Campos né, e também tem esse referencial muito forte, quiser ir lá entender um pouquinho mais do projeto que está sendo pensado, que está sendo pensado em relação ao estudo, foi proposto aí pela vereadora Sônia Pereira. Então, né? dia 29, às 19 horas, lá na Câmara. Carla, eu sei que está no finalzinho, aí, sim, mas foi uma pergunta que me mandaram é, sobre a questão das nominatas. Né? Porque você hoje tem aí, lá seis pessoas na sua base que têm, de certa forma, esse compromisso de, aj- de ajudar. Sim, né? Cada um tem que fazer a sua parte, claro, hum. sempre. né? Mas, e também os secretários que t- vão aí e outras pessoas que, que são hoje da sua base. Como trabalhar isso? As nominatas também têm essa questão do quantitativo de mulheres como é que está esse fortalecimento dessas nominadas? Já se começou a discutir isso? Já está
1: pensando como é que está? Sim, a gente está discutindo bastante esse, esse assunto, né, com os nossos entendedores de política lá e dessa questão toda. É, a gente, na verdade, a gente quer fomentar é, políticos, né, candidatos a vereadores ainda mais de qualidade, além dos que a gente já tem, como as cadeiras né, aumentaram, a gente tem buscado conversar com bastante lideranças para poder estar compondo com a gente e a gente poder estar fazendo esse cenário aí das nominadas. Ainda é muito cedo e muito recente a gente definir, até porque tem um grande tempo ainda, até o período mesmo, por enquanto, como o Aluísio disse, todo mundo tem intenção, né, mas a gente tem o tempo certo para a gente poder estar... está tendo o bater o martelo lá e tem muita gente interessada. E aí a gente, é a hora da gente fomentar as mulheres, fomentar as pessoas que têm liderança, boas ideias, as pessoas que querem contribuir com o pleito e a gente ter o momento certo para a gente finalizar isso. Mas a gente tem olhado sim e com muito carinho e muito cuidado. Tem muita gente boa junto e eu fico feliz por isso, porque isso impulsiona a gente fazer cada vez mais políticas públicas com mais é, mais, mais, vamos dizer assim, mais qualidade e mais amor, né? porque as pessoas dão 10, então com essa questão das 13 cadeiras todo mundo, Ah, eu tô, que eu quero, estou pensando assim e a gente vai fomentando, é vamos, vamos lá, vamos trazer sua ideia, o que, que você pensa para o município esse diálogo, eu, sou, eu acho isso fundamental acho básico isso, a gente está sempre pronto a ouvir né, a, a dialogar, falar também, a pessoa escutar, porque não basta a gente ouvir, a pessoa tem que escutar para a gente poder avançar aí na melhor qualidade de vida do nosso município.
0: Prefeita 9 horas e 9 minutos é, avançamos, mas justificado o avanço, não como o avanço <risos> do mar, evidentemente que aquele ninguém quer. É, queremos te agradecer e dizer que é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no, no Folha no Ar. Muito obrigado por hoje e claro até a próxima que seja breve. Que não leve mais um foi um ano, né? Um, um ano.
1: ano. É verdade. Eu que agradeço foi um bate-papo maravilhoso, amei estar aqui com vocês. Vocês fazem um jornalismo né, muito sério muito responsável, a gente tem muito respeito e admiração pelo trabalho de vocês que é de longas datas, né Então, eu agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes que participaram com a gente aí, os internautas, todos os canais que chegam, né, pela paciência, pela audiência e pelo carinho com a gente aí, principalmente com São João da Barra, porque São João da Barra é um município muito receptivo, um município que ama receber pessoas e que todo mundo tem um pouco de história em São João da Barra. Obrigado mais uma vez, eu estou à disposição, São João da Barra está à disposição, voltarei sempre que me chamarem, estou aqui, né? e com outros, outros, outras novidades e muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade de poder falar para as pessoas aí.
0: Valeu agradecer também o Rodrigo, o Florencio o Antônio, você é ou? Fabiano Fabiano, a equipe Sim, que está aí que tá na luz.
1: Todos.
0: Rodrigão obrigado por hoje também querido, amanhã é parte dessa entrevista vai estar no jornal né na, na... Do,
2: é, não dá para botar tudo, mas duas páginas estándar uhum. é, vão estar dois e três
3: com a transcrição da parte dessa entrevista
2: Duas é
0: páginas inteiras, então. Sim, então, vamos lá. Rodrigo, obrigado também.
3: Eu que agradeço a parceria de sempre, sua, de Aloysio, agradecer a prefeito Carla Capucho, todo mundo que está aqui nos bastidores, o Beto ali da técnica, e semana que vem estamos juntos aqui.
0: Se Deus quiser, bom final de semana. Aloysio, bom descanso.
3: Bom descanso, eu estou te plantando sábado. Está
0: que beleza. <risos> <risos> obrigado, Aluísio também. E já uma semana bem produtiva, né bem boa.
2: É, eu tive que folgar duas semanas e peguei essas duas agora Agora vou dar uma descansada <risos> na semana que vem Não,
3: tá terça você já está comigo de novo É verdade,
2: terça e A gente não sabe sexta-feira do é que vai ser pois né? é. Mas enfim é... Agradecer a Carla Eu, eu, eu não conheci pessoalmente eu acho que é... E foi a primeira oportunidade que eu tive de, Não só de conhecê-la pessoalmente Como de travar contato profissional é... Eu acho que foi uma entrevista bastante produtiva Falamos sobre vários assuntos aqui Várias áreas política, parte administrativa, área de fundamental importância para um para um município que é, f, 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 fala é por mim, é é o é o lar de escolha de muita de muita gente que não, de repente nem nasceu no fundo da Barra, mas que mas que se adota São Joanense, né? Então, Vamos lá, tem, tem, tem muita coisa para fazer, mas eu acho que essa entrevista que apontou alguns caminhos que são interessantes é, ser seguidos serem seguidos. Obrigado aí pela entrevista.
1: Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz. Também não o conhecia pessoalmente. É um prazer conhecê-lo. Tanta, tanta experiência, tanto conhecimento. Compartilhado esse momento aqui com a gente. Fiquei muito feliz. Né? É... Como eu digo, eu acho que o bom relacionamento, o bom diálogo, a boa conversa, a boa entrevista, o bom jornalismo, ele sempre tem que prevalecer e que todos que escutam podem ter a oportunidade de entender o que a gente está vivendo e o que a gente pensa em viver. É, São João da Barra é realmente assim, a gente chama de município irmão, né? Porque sempre alguém tem, passou o verão, alguém tem, tem esse amor todo e é compartilhado entre todos aqui eu me senti aqui em casa com vocês. Muito obrigado bom. pelo carinho, Luiz. E que Deus abençoe cada um de nós, né? Amém. Amém. Obrigado, prefeita. Começamos ao vivo,
0: então, com a Carla Capucci, prefeita de São João da Barra. Essa entrevista, como já falamos, o Luiz confirmou amanhã, e parte no jornal Impresso Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. Você continue ligado aqui na Folha FM, 98,3. O Folha Noir retornará na segunda-feira. Oferecimento de Coagro. Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e também Vacina Plínio Vacelar.